0: Drei, zwei, eins. Ich war nicht. <lacht> ich <wieder>. Folge 40. <lacht> ist Schnauze da hinten. <lacht> nee, einfach. Nix, stopp. Nein, wir haben, Intro. wir haben ein Intro.
1: Das wird, das wird ein Hammer-Outtake, Leute.
0: Herzlich willkommen beim Gadget-Funk. Dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 40 des Gadgetfunk, herzlich willkommen. Wir feiern ein kleines Jubiläum. Äh, die 30. Folge mit Heiko, die 40. überhaupt. Das hat es in letzter Zeit ganz schön an Fahrt zugenommen. Ähm, ja, Dem Homeoffice sei Dank. Und ich begrüße wie immer... Unsere Kollegen hier im lustigsten Podcast der westlichen Hemisphäre. Heiko, servus.
2: Einen wunderschönen guten Abend, Carsten. Und liebe Grüße aus Burgau diesmal wieder.
0: Belkan, wie geht's?
1: Ja, hallo Freunde. Ja, wie geht's? Fantastisch. Liebe Grüße aus Wegwerk im Kreis Heinsberg. Und zu guter Letzt,
0: Marian, wo erwischen wir dich? Abend, ich grüße alle zusammen. Hi, hi, ho. Hi, hi, ja. hi, hi ho. Okay. Der hat mich jetzt überrascht. Ja. Mit Hi, hi, ho habe ich nicht. Ich habe gerade
3: hab an die Zwerge gedacht. Es ist, ich weiß auch nicht warum. Du hast Disney Plus abonniert. Nein. Immer noch nicht. Nee, ich, es erschließt sich mir immer noch nicht. Hey, ho. Hey,
1: ho. Alle, wir sehen alle, alle Staffeln des Simpsons.
2: 600 habe ich gesehen. 600 Allein Folgen. Dafür das schon. <lacht> ja.
3: Wobei es einen großen Teil auch auf YouTube gibt, habe ich gesehen. Aber das
2: ist naja. <lacht> ja das ist natürlich hm, schwierig. An der Stelle äh, persönlich nochmal Danke an Jenny für den <lacht> Disney Plus <-Pirce> Account übrigens. <lacht> ähm, leider schon geguckt jetzt. ja. <lacht>
0: Ja, wie erzähl doch mal, Heiko, wie, wie wie ist denn das? Lohnt das wirklich? Weil ich habe tatsächlich auch die Überlegung, das Problem aber außer Mandalorian und ja, Star Wars kennt man mittlerweile. Was kommt noch dazu? Pirates of the Caribbean kennt man eigentlich auch zur Genüge. Außerdem braucht man da nur den ersten Teil. Also ich ja, ich bin dabei bei Marian. So ganz, ganz eingefangen hat mich der Dienst noch nicht.
2: Ja, also meine, um die letzten zwei, drei Wochen, seit ich einen Account habe, äh, mal zu schildern. Ja, Mandalorian ist natürlich extrem gut. Ähm, es ist nett, auch Zugriff auf alle Marvel-Geschichten zu haben. Da ist mir aufgefallen, dass ich das ein oder andere äh, noch nicht gekannt habe. Irgendwie wie Black Panther-Gedöns äh, und irgendeine Superbumm geschichte die ich noch nicht kannte. Er war ganz unterhaltsam. Ähm, aber in, in Summe, es ist toll für... Meine Tochter mit ganz vielen Disney-Geschichten, die sie noch nicht kennt.
0: Da ist viel Disney-Content auf Disney Plus, gell?
2: Äh, ja, nee, natürlich. <lacht> äh, nee, viel Zeichentrick von aus unserer Jugend und Kindheit. Bambi! Äh, mit den neuen Geschichten. Nee, nicht nur Bambi, ich, ich war wieder mal überrascht, wie, wie lustig und, und unterhaltsam doch äh, die 92er-Version von ja. ist. Das war nicht so verkehrt eigentlich.
0: Habe ich auf VHS.
2: <lacht> in der Longplay-Version, das mehr aufs Band geht. Ach,
0: und du hast wahrscheinlich auch noch den VHS-Rekorder dazu irgendwo, Marian. Der ist tatsächlich angeschlossen im Fernseher,
3: in dem Schrank darunter, allerdings in einem Fach, wo ich erst den Deckel aufmachen muss. Also der ist nicht mehr sichtbar. Okay. Anders als das Tape-Deck. Das ist, äh, Tape ist sichtbar.
0: Das Tape-Deck. Ich habe ich hab nicht mal mehr ein CD-ROM-Laufwerk hier. Meine Güte. Erzähl dir was?
2: Ja, irgendwo extra zum Anschließen. Ähm, nee, aber um, das, um die Klammer bei Disney äh, zuzumachen, ist es nicht, da Zugriff auf zu haben. Das äh, ist schön und ich freue mich auch auf jede neue Folge von Mandalorian. Aber der Rest ist... Ähm, ja, kennt man halt. Ne? Ähm, wo ich aber drüber gestolpert bin... Bei dem, das ist glaube ich National Geographics, was damit integriert ist, gibt es die ein oder andere schöne High-End-Doku. Also nichts vergleichen mit irgendwelchen Content auf Welt oder N24 oder NTV oder wie immer das Zeug heißt. Da ja, hat mich vor allem die Doku über SpaceX mal ultra hart abgeholt, muss ich sagen. Das war das ist nicht so verkehrt, kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, was das Team rund um Elon Musk da so geleistet hat und wie das so dokumentiert ist. Äh, viele, viele Gänsehautmomente, äh, kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Ist jetzt rechtfertigt dabei das ganze Abo in meinen Augen noch nicht, äh, aber ja, die SpaceX äh, sollte man sich angucken, äh, tolle Doku und ähm, wer im Nachgang dann wissen möchte, was so alles schiefgegangen ist und rausgeschnitten wurde, kann sich auf YouTube einfach die SpaceX-Fails angucken, die auch offiziell von SpaceX rausgegeben werden und dann sieht man ganz, ganz viele Ra Raketen explodieren und umfallen und... Äh, das ist dann die andere Seite der Medaille, aber sie schämen sich dafür auch nicht. Denn ähm, eigentlich muss man ja sagen, SpaceX hat es geschafft. Denn die Kooperation mit NASA verspricht jetzt den ersten Raumflug äh, von SpaceX bemannt. Äh, zu Ende Mai wohl zur ISS, äh, was nicht so verkehrt ist. Äh, ist, glaube ich, spannend zu sehen, äh, wie das alles verläuft. Und natürlich toll, 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 dass da nichts schief geht. Aber ist natürlich schon ein, ein, ein Ritterschlag, dass äh, in so einem SpaceX-Moped jetzt jemand äh, ins Weltall fliegt. Ja?
3: Mhm. Mhm. Am 27. Mai mit einer falken nein, und einem äh, ja, Aufenthaltsgedöns Dingens, das aussieht wie die alte Mondfähre irgendwie. <lacht> die Dragon-Kapsel. <lacht> Hat mich jedenfalls sofort daran erinnert.
0: Das heißt, die. Marsianer erkennen wieder, dass die,
1: die die Menschen da wiederkommen. Das ist wohl wahr. Das ist auch so ein ewiges, ewiger, ewiger Kindheitstraum, irgendwie einmal im Weltraum zu sein. Und die zwei äh, Kollegen, die für die das Realität wird, sollen oder hören auf den Namen Bob Benken und Doug Hurley, das sind wohl die Astronauten, die dann hochtransportiert werden sollen auf den, äh, ja, auf diesem SpaceX Dragon. Und äh, yep
3: Bob ja. in Dark. Klingt auch irgendwie wie ein, wie ein schlechter Zeichentrick,
2: aber ab ja. <lacht> ja, toi, 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 dass es nicht zum, zu einer Phase oder zu einem comics wird, wo irgendwas ja, explodiert, nee. wie ein Zeichentrick.
1: Und hier auf der Instagram-Seite von äh, NASA, da wird auch so ein bisschen so der ja so ein bisschen erläutert dass die ähm, diese Aktion machen und irgendwie diese ja die Idee von Artemis diesen, diesen anderen Flugprogramm zum äh, zum Mond wo sie dann wieder eine tatsächlich eine Person auf den Mond schicken die dann auf den Mond laufen soll unter anderem eine Frau ähm, ja da ist es praktisch die Road to Artemis so formulieren die das auf der Seite
2: wenn du die Story einem Berliner erzählst, dann fragt er dich auch uh, Road to
1: Artemis oder fällt mir was anderes <lacht> ein als Raumfahrt.
2: <lacht> ja, just kidding. Nein, das ist, das ist, äh, ist, ist, ist äh, toll, dass, da, dass sich da wieder was tut und vor allem, dass äh, die ISS jetzt nicht nur über die Russen versorgt werden kann und angeflogen werden kann, äh, was, was Menschen angeht äh, oder Astronauten, sondern auch wieder über die USA, wenn die auch momentan sonst nicht so gut dastehen, aber das ist, ähm, ja. denke ich, ganz,
0: ganz wichtig, dass da wieder dabei raus da ist. Aber vielleicht doch keine, wirklich mal erklärend zusammengefasst. Zu große Abhängigkeit. Ich, denke, ich, ich lese mir auch gerade den Artikel durch und ich wusste den Großteil des, ja. dessen, was du jetzt so als ganz normal vorausgesetzt hast, Heiko, auch nicht. Also es schaut so aus, äh, die NASA mietet tatsächlich diese Raumkapsel an, um Menschen hoch zu befördern, aber es ist nicht der erste Flug von SpaceX sondern die die haben die Tour schon öfter gemacht, allerdings nur mit äh, Gütern und jetzt erstmal mit erstmal mit Menschen und äh, seit, 2000, äh, seit 2011 hat die NASA selber keine Raumflugkörper mehr im Programm, weil ausgemustert und hat deshalb auf die Hilfe der russischen Kosmonauten heißen die, gell? äh zurückgreifen müssen, um Menschen auf die internationale, das ist ja auch keine, keine US-Geschichte, die ISS. Auf die internationale Raumstation ausschließlich von Russen. Mhm. Also schon, schon spannend, das ganze Konstrukt.
2: Ich finde, ich finde es total, total äh, gut. Und äh, es ist, ähm, Elon Musk wird ja öfters ja auch mal belächelt für seine Visionen und Dinge, die er da so tut. Äh, aber das ganze SpaceX-Ding äh, äh, gibt da noch ein anderes Bild. Und ähm, vielleicht noch für diejenigen, die ein bisschen mehr Hintergründe da äh, interessieren. Ähm, ich glaube, der Herr Pritchloff hat in seinem Raumzeit-Podcast äh, einen deutschen leitenden Ingenieur von SpaceX äh, interviewt. Äh, kann ich nur empfehlen, ist ein super spannender Podcast und gibt sehr, sehr viele Insights, wie äh, Alan quasi die sein ganzes Team auch äh, um sich äh, gebaut hat und ähm, da einfach immer nur ein Ziel momentan hat, das ist der Mars. Und das ist ähm, sehr, also hat mich sehr abgeholt, die ganze Geschichte, und äh, lässt mich jetzt auch äh, das Unternehmen SpaceX und aber vor allem halt auch Elon Musk äh, nochmal ganz anders äh, wahrnehmen, muss ich sagen. Also kann ich nur empfehlen, äh, Produktion, Raumzeit, ist, glaube ich, der letzte oder vorletzte Raumzeit-Podcast, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert.
3: Okay. Ja, das sieht man auch schön, wenn man sich dieses SpaceX-Doku äh, mal antut, äh, wie wenn man wenn man das da auch sehr 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 schön sieht, wie gut äh, Elon Musk wirklich da äh, seine seine Mannschaft irgendwo ja antreibt, äh, an, ja wie soll ich das sagen, also motiviert das ist, das ist schon, ja motiviert genau, ne also das ist äh, das das wird auch sehr schön in dieser Doku übertragen, also von, von der Seite her. Und ähm, es ist ja nur sinnvoll, diese Kooperation SpaceX, NASA, SpaceX, die haben da wirklich eine, eine Nummer geschaffen mit der Falken, Die ist günstig, die ist mega günstig, günstiger als die russischen Geschichten, günstiger als unsere Arianer, unsere europäischen. Ja, wir haben ja auch ein europäisches Modul da oben an der ISS dran. Also ähm, das ist schon, schon eine vernünftige Geschichte. Ja,
2: das sind äh, ja. ultra harte gänsehaut wenn du siehst, wie die zwei äh, Booster, die schon vorher schon einmal geflogen sind und sicher gelandet sind, äh, wieder zurückkamen, nachdem sie die Heavy äh, hochgeschossen haben und fast synchron auf den markierten Pads landen. Und du denkst, ey, das ist doch menschlich gesteuert aber es ist einfach Automatik. Ja. Unglaublich, unglaublich krasse Scheiße.
0: Unglaublich präzise. Äh, Nochmal, Marian, die Doku war auf Disney Plus oder wo finde ich die? <lacht> die gibt es wohl auf Disney Plus auch. Ich selber habe sie gesehen in auf Sky.
3: Äh, da ja auch National Geographic, National Geographic Content drin. Ich weiß nicht, ob sie da noch abrufbar ist bei Sky. Das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, äh, weil es ist schon ein paar Tage her, wo ich die da
0: gesehen okay. habe.
2: Aber Wer Zugriff auf Sky oder, äh, oder Disney Plus hat, ist äh, sehr, äh, sehr spannende 80 Minuten und äh, hochprofessionell geschnitten und produziert. Also das ist sehr, sehr, sehr gut. Kann man nur empfehlen.
0: Das ist ja kürzer als eine Podcast-Aufnahme von uns. Ja.
3: <lacht> Kann man also nochmal zwischendurch <lacht> in der Mittagspause schauen.
0: Auf dem Weg in die Arbeit. Genau. <lacht> ja, Carsten. Ja.
2: Ja, nicht in meine. Das, das mit dem Weg zur Arbeit und, und den, den, den Phrasen, die ja manchmal da äh, rauskommen. Da muss man aber ja auch aufpassen, äh, wenn man im Homeoffice ist und äh, irgendwie äh, raushaut, dass äh, der Verkehr morgens nicht so gut war. Düm, düm. Ja, okay. Äh, genug Toten. Und äh, können wir zu, zu SpaceX. Schaut es euch an. Wir verlinken alles, was äh, interessant und notwendig ist. Könnt euch.
0: Ja. Wie kriegen wir jetzt den Link auf WhatsApp? Tiefes Schweigen. Frage. Lautes, lautes Schweigen.
3: Äh.
2: Ich habe eine Nachricht bekommen.
3: Sie Darf ist denn Leber? das überhaupt
2: dir eine WhatsApp-Nachricht schicken, lieber Marian? <lacht>
3: das kommt darauf an, wie gut ich privat mit ihm befreundet bin. Oder in welchem Bundesland du wohnst. Also.
1: <lacht>
3: hm. <lacht> oh. Ja, nein, also das ist eigentlich schon, schon eher eine grundsätzliche Geschichte. WhatsApp und äh, öffentlich bedienstete geht eigentlich nicht, ne? ähm, Also jedenfalls nicht auf öffentlich genutzten Geräten.
2: Ähm, Kennst du eine Lehre mit einem Diensthandy? <lacht> ich nicht. Wir könnten ja mal
3: fragen äh, bei den Lehrerkindern da draußen. Für,
2: <lacht> ich muss da nur meinen Schwager fragen als Rektor von der Schule. Und äh, der nutzt halt sein privates Handy und rechnet dann ab.
0: <lacht> ja. ja rechnet halt jede WhatsApp ja. ab. Ja. Das ist ja ein
2: Fuchs. <lacht> ja, nur wenn er sein eigenes Datenvolumen verbrauchen muss, Carsten. Weil WLAN in Schulen ist ja auch so ein schwieriges Ding. Also ich habe schon
0: mal ich glaube ich schon mal erzählt, äh, Anekdote es gilt nach wie vor, meine Töchter sind ja auch auf einer Schule in München ähm, und die haben manchmal WLAN aber nur wenn der Wind gut steht, dann können sie nämlich vom Harras oben auf das öffentliche WLAN zugreifen. Und auch nur aus bestimmten Schulzimmern. <lacht> aber die Schule selber bietet kein WLAN an. Echt da? Ja, es wird auch überbewertet
2: in weiterführenden Schulen, die sich ein bisschen digitalisieren wir wollen, im Jahr. eine tolle User Experience für ihre ja, Devices wir kriegen. Kommen
0: im Jahr 2020.
2: Ja. ja. Aber um zu dem WhatsApp-Thema da nochmal ganz kurz zurückzukommen, es geht, geht eigentlich darum, dass in diversen Bundesländern darüber diskutiert wird, ob WhatsApp oder Skype oder was auch immer da an freien Kommunikationsmitteln zur Verfügung steht, ob das genutzt werden darf um in den Krisenzeiten zwischen Lehrkörper und äh, schülerschaft irgendwie zu kommunizieren. Eigentlich ähm, spricht in Krisenzeiten ja nichts dagegen, aber der ein oder andere, oder die ein oder andere Datenschutzbeauftragte fühlt sich da auf den Plan gerufen, da mal hart rein zu grätschen. Ob, das, äh, ob diese Diskussion wirklich sinnvoll ist, stelle ich mal einfach so in den Raum. Wie seht ihr das denn so?
0: Ja, lautes, lautes Schweigen wieder. Ähm, oh. Ich habe mich jetzt mit der mit der Sicherheitsthematik, also andersrum, andersrum angefangen. Ich finde es, gerade in der jetzigen Zeit und nach dem, was ich von meinen Kindern mitkriege, extrem wichtig, dass überhaupt Kommunikation erfolgt. Und das ist auch nicht in dem Umfang gegeben, wie sich das jeder wünschen würde. Von daher hätte ich jetzt mit WhatsApp keine wirklichen persönlichen Schmerzpunkte. Hauptsache, die, die Kommunikation geht voran und findet statt.
3: Ja, das, das Ding ist äh, halt wirklich, es, es gibt genug Alternativen zu WhatsApp, die auch äh, datenschutztechnisch unproblematischer sind. Und von der Seite her ist das alles schon richtig. Äh, das Problem mit WhatsApp ist ja so ein bisschen das Henne-Ei-Ding. Ne? Jeder hat dieses scheiß... WhatsApp auf seinem Richtig. Telefon halt schon drauf. Und jeder Punkt. kann es bedienen. Äh, und und deswegen, wenn du jetzt dann
0: mit Signal oder Telegram ja, anfängst, dass ich, ich äh, Oder 3 Codes
2: austauschen. Ja, kostet Geld, warum? da kannst
1: du dann wirklich abrechnen. Warum sind denn die anderen Dienste wie Telegram und so weiter äh, datenschutzmäßig besser äh, da situiert als äh, WhatsApp beispielsweise? Was ist denn das Problem?
2: Weil sie nicht Facebook gehören.
3: Nee, Nein, nein, nein. Also das Ding geht da in erster Linie wirklich darum. Also nehmen wir jetzt mal Streamer als Beispiel. Ja, Streamer kostet einmalig Geld. Punkt, Ende aus. Äh, aber äh, Streamer fragt dich halt, ob dein Telefonbuch mit einer Datenbank abgeglichen werden soll, um andere Kontakte zu finden, ja oder nein. Und wenn du das nicht machst, dann bleibt dir halt wirklich nur mit deinen anderen Kontakten, die auch Streamer haben, per QR-Code die IDs auszutauschen oder auf einem anderen Weg die IDs auszutauschen, um miteinander in Kontakt zu treten. Äh, das, die die Problematik ist halt wirklich dieser, dieser Upload de, deines Telefonbuchs. Ne? Und äh, nehmen wir jetzt halt mal einen Anwalt, der da irgendwelche Mandanten in seinem Telefonbuch gespeichert hat, wenn der halt WhatsApp benutzt und sein komplettes Telefonbuch ah, mit seinen Mandanten ah, zu WhatsApp hochgeladen Merz. wird, ist das datenschutzrechtlich problematisch.
2: Gut, aber und. das ist ja auch das ist ja auch ein bisschen Äpfel und Birnen ver ver verglichen gerade. Es ja, geht ja um eine äh, einfache Lösung, um temporäre Abhilfe zu schaffen. Äh, bei einer, ich sag mal, Klientel, äh, nämlich Lehrer und Schüler, die sich eh nicht sehen können, um QR-Codes auszutauschen als Beispiel, weil das geht halt dann nicht. Das hätten sie vorher so machen nicht. müssen. Und äh, Das hätten no. sie vorher machen müssen oder es hätte vorher eine Plattform da sein müssen, über die man kommunizieren könnte. Aber das kommt äh, da komme ich noch mal dazu. <lacht> ähm, äh, ich glaube, der Zweck heiligt da momentan so ein bisschen die Mittel äh, in dem Bereich ja, und äh, das Gleiche gilt für Skype. Nichts anderes in grün. Ich äh, verstehe da die Aufregung nicht, äh, wenn das eine Bundesland äh, da ein, ein mega Datenschutzthema sieht und äh, das nächste Bundesland mit einem der größten Datencrawler und Big Data äh, Sammler und äh, Analysierer zusammenarbeiten möchte, um irgendwie besser zu werden. Also das Weiß. passt halt alles gerade nicht zusammen.
3: Ja, Wobei ich äh, ganz ehrlich auch Skype datenschutztechnisch gar nicht so problematisch ansehe. Ähm,
2: ja, weil, ist ich, es weil ich auch hier nicht, weil nicht in dem Bereich, die, Technik, die tauschen doch keine, kein, keine Rocket Science, äh, keine Ahnung irgendwelchen äh, Geheimnisse aus. Da ja, geht es um Hausaufgaben und Lerninhalte. Äh, und, 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 äh, ähm, das ist...
3: Weißt du, bei, 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 bei WhatsApp könnte man noch, noch argumentieren, ja, der Lehrer, der hat jetzt eine Telefonnummer von einem minderjährigen Schüler und der minderjährige Schüler, der mit dieser Telefonnummer darf aber von seinen Eltern gar kein WhatsApp benutzen. Jetzt ist aber die Nummer von dem minderjährigen Schüler trotzdem in der WhatsApp-Datenbank gelandet, weil die Nummer beim Lehrer auf dem Telefon gespeichert war. So was könnte man noch irgendwie so, ist, ist, ich weiß, es ist jetzt ja, ziemlich außer Luft gegriffen. Aus dem,
2: dem Leben ja, und äh, Use Case äh, mit meiner Tochter aus der dritten Klasse. Und ähm, da hat die äh, Klassenlehrerin, ich habe es, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt, einen sehr, sehr guten Job gemacht einfach äh, in den Anfangstagen und ist dann auch eingebremst worden. Äh, was Videoverbreitung über WhatsApp-Eltern zu den Schülern anging, ähm, wo direkt mal jemand reingekrätscht ist. Aber äh, machen wir uns mal nichts vor, bis zur Klasse, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, oder wann auch immer die Kids dann äh, ihre eigenen offiziellen Handys haben, äh, läuft die, diese Kommunikation ja eh über die Elterntelefone. Also so ist bei uns äh, in der Grundschule momentan, dass ähm, die Lehrerin der Elternsprecherin kommuniziert und die Elternsprecherin kommuniziert es dann weiter an die Elternschaft.
1: Ja. Hat ja noch Sie keine eigene so Wo ist das, ist das fucking Problem? Problem also, so ähnlich ja? läuft das bei uns auch hier ab.
3: Ja. Dann ist das auch halb so problematisch und und wie gesagt Skype äh, sehe ich da auch nicht wirklich als Problematik an, weil äh, Skype jetzt auch nicht wirklich äh, on detail alles auswertet und abspeichert und so weiter.
2: Das ist ja, ja. come on, die, 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 die Leute werfen mit ihren Daten online eh um sich und zücken bei jedem Einkauf für 30 Cent die fucking äh, Payback Karte und irgendwelche Bonussysteme <lacht> und 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 also das ist halt ein ein sehr ja, den beigezogen herbeigezogen. Ne? Aufregung. Aber gut, ich verstehe auch die Datenschützerin, ähm, dass sie ihren Job behalten will.
1: <lacht> ja, das ist immer so ein Zwiespalt ne zwischen, äh, ja, es ist eine Ausnahmesituation und deswegen ist das okay, wenn man sowas benutzt. Und äh, auf der anderen Seite, ey, nicht bei jeder Ausnahmesituation gleich eure Datenrechte abgeben. Das ist so immer so ein Zwiespalt ja. und nicht so fatalistisch du, sein.
2: Das, das ist aber... Man muss es, man muss, glaube ich, abwägen und du hast vollkommen recht, Belkan. Die äh, Gehen wir mal zu diesen ganzen, wenn wir auch ein bisschen abschweifen gerade vom Skript, aber die ganze äh, Corona-App-Diskussion, die gerade stattfindet auf allen Kanälen und Ebenen, äh, zeigt es ja ziemlich deutlich. Ähm, ja, für einen, ich sag mal, für einen guten Zweck heiligt es die Mittel, auch mal datenschutzrechtlich äh, sich in eine Grauzone zu bewegen oder Rechte abzugeben wenn sichergestellt ist, dass sie hinterher wieder ins äh, ins Rot gebracht werden. Hm. Aber das ja, und das ist, glaube genau ich, der schmale ja. Das ist ein ja. ganz, ganz schmaler Grad. Aber man muss von Fall zu Fall, denke ja. ich mal, abwägen und ähm, dann auch einfach den Kopf einschalten und die temporär richtige Entscheidung ja, Aber lassen.
1: diese diese Impulse, die es dann immer gibt von äh, seitens der Datenschützer, die dann nochmal die rechtliche Lage nochmal so ein bisschen in den Vordergrund stellen, sorgt auch so ein bisschen dafür, dass man nicht ganz abstumpft und dann sagt, okay, ja, habe ich ja eh schon ja. abgegeben. Vollkommen wichtig. Also, ich, ist voll, ist voll, ist ich hab immer richtig. so, das ist immer so eine Ambivalenz, die, ne, da ertappe ich mich immer selber dabei, wie ich beide Seiten irgendwie cool finde und beide Seiten irgendwie Kacke finde. <lacht> das,
2: ja, das ist also du hast 1000 Prozente gekriegt. Auf der einen Seite finde ich es find ich auch nicht, nicht gut, was das RKI am, am Ende vom Tag mit seiner App gemacht hat. Ähm, schön, dass wir es installiert haben, Carsten. <lacht> <lacht> Die Tokens sind vergeben, das Ding ist so rum. Ähm, aber, ja, auf der einen Seite möchte ich da natürlich auch eine gewisse Sicherheit und ein, ein, eine gewisse Ethik und Moral in der ganzen Geschichte befürworte, aber dann Ausnahmelösungen, was, was die Schulgeschichte ja. angeht.
0: Das war ja, das aber, war ja...
2: Aber es sind zwei verschiedene
0: Themen eigentlich, ja. Aber das war ja, glaube ich, das, was ich eingangs gesagt habe. Grundsätzlich ist es fragwürdig, aber wir haben jetzt mal die Situation, die wir haben. Und da finde ich einfach den Erfolg... Oder das Gelingen des Projekts gerade wichtiger als ja, klein detaillierte Datenschutzdiskussionen.
3: Ja, es muss es muss beides da sein. Es, es, wie Beckers schon sagte, das muss beides da sein und es muss trotzdem yeah. äh, quasi auf dem Schirm sein. Auch innerhalb der außerhalb der Situation muss es auf dem Schirm sein. Und äh, hier die die äh, ich habe den Namen gerade vergessen, weil ich es nicht vor den Augen habe. Die hat ja schon recht, wo sie sagt, äh, sie kann da jetzt zeitweise Zugeständnisse machen, aber es ist definitiv keine Dauerlösung. Punkt. Ja. Also,
2: ja, ja. Das ist auch das beste Statement, glaube ich, was du da raushauen kannst äh, in dem Bereich. Die, es ist ja immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ja, hier geht es ja, auf der einen Seite geht es um hm. äh, Lerninhalte den Kindern zur Verfügung zu stellen und eine Kommunikationslösung äh, in so einer doofen Situation ähm, darzustellen, äh, was, was relativ beschränkt, ich sag mal, beschränkt äh, in, der, äh, in, in der Gefahrensituation ist. Auf der anderen Seite hast du aber diverse App-Ansätze, die für eine ganze Bevölkerung gedacht sind. Ja? Ähm, mit viel weitreicheren Themen, die sich da äh, aufsuchen können. dem Strich geht es immer um ja. Datenschutz. Das ist vollkommen richtig. Mhm. Aber es ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Genau. Wir sind
0: jetzt in der Situation, in der wir sind. Und von daher, mh, ja, ne? ich glaube, da sind wir uns auch einig, das Problem ist nicht im Jetzt, sondern das Problem liegt im Davor. Und da sind entsprechende Wege nicht definiert worden. Und die Versäumnisse aus … Na, nicht nur im Davor, Carsten, auch im ja. Danach.
3: Ne? Also Das Problem liegt nicht nur im Davor, sondern auch im Danach. Im Davor kannst du das ja immer gar nicht alles sehen. Nein, ne? aber du kannst im äh, Davor eine, denn, eine da
0: Infrastruktur schaffen, die den Ansprüchen Genüge tut. Und das ist nicht und das ist nicht geschehen. Und jetzt sind wir jetzt sind wir in der Situation, in der wir sind. Und na, es ist die Kacke halt am dampfen. Ja, das muss man eine Lösung finden, die der Situation angemessen ist. Und von da, ich, ich denke, das ist dieser Zielkonflikt, in dem wir uns da bewegen. Aber Fakt ist eben auch, dass die Infrastruktur unzureichend ist. Und das konnte ja niemand damit rechnen, dass alle Schüler auch was lernen, wenn, <lacht> wenn die
3: nicht in der Schule sind. Also ich bin ja
0: lernen, lernen wollen können ich, äh, dürfen sollen. Wir, wir haben ja auch äh, in unterschiedlichen Bundesländern ganz tolle äh, Lernportale. Ja, das gute Mebis in Bayern. Dedos.
2: Nein das heißt nicht Dedos Marjan das Portal. Das hast <lacht> du falsch verstanden.
0: Ich dachte. Nein, die, d die
2: <lacht> Nur als immer in einem Abend Die d sind ja
0: die Schüler. Ja, aber, aber das hat sich ja auch ja, die Woche gezeigt. Es funktioniert nicht. Wie heißt es bei euch, Heiko, das, das System? Nudel, Moodle?
2: Äh, in Rheinland-Pfalz gibt es mehrere, mehrere Ansätze von äh, Schülernetz über Moodle. Äh, in Bayern heißt äh, MEDES. Ähm, aber äh, Moodle ist, glaube ich, mit am weitesten verbreitet fast. Ja, das gibt es ja äh, in NRW das hier auch angeht. das Moodle-System, ja.
0: Ja, aber, aber da wiederholt sich die ganze Geschichte ja. Wir hatten jetzt Ferien, zwei Wochen Zeit, wo äh, ein gescheiter IT-Administrator hätte hergehen können und die schon bekannten Probleme analysieren und idealerweise eliminieren. Ja, jetzt ich äh, Wunder, nach den Ferien wollen die Kinder dieses Portal wieder aufrufen und schwupp. Läuft nicht.
2: Da war sie wieder, die DDoS-Attacke.
0: Ja, und man mhm. hat ja halt auch gar keine
3: Zeit gehabt, in den Ferien da mal dran zu arbeiten, weil man yeah. einfach keine ja, Das, das sage ich ja. Das wäre <lacht> ja wär, wär auch
2: zu einfach.
0: Aber vielleicht hat der Beamte oder der, der Lateinlehrer, der den Job bekommen hat, weil er einen Rechner alleine hochfahren kann, keine Zeit in den Ferien. Kann, kann ja auch sein. Gut, Bei Medis weiß, ja weiß,
2: weiß ich nicht genau, wie das administriert wird. Das könnte man sich eigentlich mal angucken. Bei Moodle ist es ja so, dass Moodle einfach ja ein Dienstleister ist, der die Schnittstelle oder Plattform eher den Schulen oder den, den Ländern verkauft hat am Ende vom Tag. Und das äh, im, im vollgewerblichen Bereich äh, oder
0: im monetarisierten Lösungsbereich. Ja, aber ist es den sehr, Verkauf nicht muss doch auch jemand absegnen. Irgendwer muss das Produkt, ich meine, wenn, wenn ich mir für meine Firma eine Software anschaffe, dann gucke ich mir die erst an, teste die und dann unterzeichne ich den, den Kaufvertrag. Ja, aber ja, unter ja normalen Test läuft das ja vernünftig.
2: Ja Eben, wenn kein Corona-Krise ist und die Schule nun mal auf hat und du testest das, nur zwei das eine tolle Performance. Das Ding ist ja nicht bei den Schulen gehostet, sondern das sind ja, äh, äh, ist ja kein, kein lokales Schulproblem, sondern ein, ein äh, Hersteller-Software-Problem bei, ja, ja. bei Moodle, ja? dass sie einfach mal vergessen haben, noch zwei, drei Plates in ihre Server-Racks zu schieben.
0: Ja und da liegt es dann auch in, in der im, im Obligo des Kunden ähm, zu sagen wir fahren hier einen Stresstest wir gucken ob das Ding wirklich unter der Last auch äh, performant arbeitet und das hat's ganz ehrlich ich, also lang vor Corona habe ich meine Kinder auch schon immer schimpfen hören es gibt dieses Ding aber da gehen sie nach Möglichkeit nicht drauf weil das funktioniert eh nie das war die Aussage schon bevor wir hier die Ausnahmesituation hatten und das war der Punkt an dem ich vorhin an, angesetzt habe
1: wenn ja, man die, das die, Thema die Digitalisierung
0: gerade im, im, im Lernbereich, im Edu-Bereich, ernst genommen hätte, dann wären wir lösungstechnisch drei, vier, fünf Schritte weiter, als wir es heute sind.
3: Die Frage ist doch, so. Carsten, wie definierst du äh, Stresstest? Das kann ich ja ganz, ganz unterschiedlich definieren, weißt du. Äh, und pff. Das, das Ding ist, keins dieser dieser Systeme ist jemals dafür angedacht gewesen, wirklich äh, zu beschulen. Das ist als Tool gedacht gewesen für einzelne Klassen, um Hausaufgaben darüber auszutauschen, um Aufgaben darüber auszutauschen, äh, unterrichtsbegleitend, aber nicht, um wirklich zu beschulen. Und das ist... Also Das das, ähm
2: das hat, glaube ich, keiner der Entwickler ausgemalt, dass es mal da so weit kommen würde, muss man ehrlich so sagen. Das, das war äh, auch nie keine, gefordert. Keine das ist, ist glaube ja, ich, das
3: Problem. Das was war nie war keine gefordert. Entschuldigung
2: dafür ist, dass äh, nicht äh, in so einer heiklen Situation, wie wir gerade sind, und alle reden über oh, Schulen und die Kinder müssen was lernen und das ist ja kein Zustand, ja, dass äh, die Anbieter einer solchen kommerziellen Schulsoftware das nicht schaffen, in Verbindung mit ihren Ansprechpartnern in der Schule, das Ding so aufzusetzen, dass es halt auch funktioniert,
0: mit Ein Produkt zu zehnmal mehr
2: Usern, die gleichzeitig drauf zugreifen oder hundertmal mehr Usern. Das ist ja alles nur eine Frage der, der, der Administration und, und äh, des Setups. Ja, und äh, jetzt war ja Zeit gewesen und es ist nichts passiert. Das mhm. ist schon traurig.
0: Ja, und ich wiederhole mich gerne, es hat vorher auch schon nicht funktioniert. Äh, Glaube
2: ich, glaub ich gerne und ich meine, mein Nichte hat auch mal sowas erzählt, dass ähm, sie zwar immer draufkommen oder drauf kam, aber ja, natürlich auch der zur Verfügung gestellte Lerninhalt mit jedem Lehrer persönlich ja. extrem skaliert. Hm. Und da fängt der, der, der Fisch fängt ja immer am Kopf an zu stinken äh, in dem Bereich. Und äh, es geht dann ja, wieder ja. vom Kultusministerium oder Schulamt bis in die Schulen runter. Und ich glaube, wir hatten gestern Abend mal kurz darüber gesprochen, Carsten. Ähm, so lang von, von äh, den oberen Stellen, äh, auch nicht mal schnell einen Leitfaden rausgegeben wird, wie ein Lehrer, der vielleicht technisch nicht versiert ist, aus fünf einzelnen PDFs ein zusammenhängendes PDF machen kann, wie er eine scheiß Autopräsentation macht, äh, hochrät, bla bla, die ganze Thematik, ähm, solange da keine Unterstützung da Vorgaben und, und Leitfäden, ist es, glaube ich, für den einen oder anderen Lehrer auch schwer, das einfach zu greifen, umzusetzen.
0: Mhm. Ja, das, das hatten wir in einer, in einer älteren Folge auch schon mal als, als Thema durchgesprochen. Ähm, vom Prinzip langsam, dass du deinen Staatsexamen irgendwann machst und dann bist du als Lehrer nur bedingt in der Pflicht, dich weiterzubilden. Ja, ein paar tun es aus Eigeninteresse und ganz viele haben diesen Eigenimpuls ganz offensichtlich nicht. Ja. Ja, und dann dann funktioniert's halt nicht. Aber das zeigt ja auch im im im, im Großen, dass Digitalisierung, gell, das ist ja so also ein modernes Ding. <lacht> 2020 haben wir angefangen damit. Nein, das ist das ist schon lange auf dem Plan und äh, wurde wahrscheinlich analog zu vielen Unternehmen auch einfach nicht mit Leben gefüllt. Ja,
2: doch. Ja, ja. So nicht, nicht falsch. Wenn du die Zeitreise noch ein bisschen zurückkurbelst, bevor der Digitalpakt äh, verabschiedet wurde, ähm, was da, wie die Länder sich gesträubt haben, die Milliarden anzunehmen auf Deutsch, ja. weil sie intern halt so viel hätten ändern oder ändern müssten und äh, mussten und jetzt müssen, äh, um dem gerecht zu werden, um natürlich auch ihre Lehrerschaft in die Pflicht zu nehmen, das dann auch zu leben. Und das war ja die die, die größte Hürde, warum die Länder das Geld gar nicht haben wollten. Ich habe gesagt, nee, Arbeit für uns müssen wir alles ändern. Die wollen wir nicht.
1: Das ist Wahnsinn, ne? Hm, das ist dir ja mal ein Ist schon so eine Art absichtliche Verkümmerung irgendwo? Ne? Also du kannst ja nicht etwas äh, 1980 in äh, die Welt rufen und das dann für immer und ewig versuchen durchzuziehen, immer ein bisschen abgeänderter Version und ein bisschen abgedatet, aber das ist halt auch wirklich, das ist ja schon, also es spiegelt sich ja dann auch tat, irgendwann äh, wieder ähm, in den Skills der, äh, der Menschen, die hier groß werden. Das ist schon gefährlich. Und das, das, aber äh, das hat doch die, immer die Diskussion gut hat funktioniert. ein Jahr
2: gekostet. Ein Jahr hat die Diskussion gekostet. Sorry, Meier ja, was Alles hat mehr funktioniert? Der Overhead-Projektor geht auch ohne WLAN.
3: Ja, eben. Genau. Das ist das, was ich einfach nur sagen wollte. Ich glaube, das hatte ich irgendwann letztens schon mal, schon mal so erwähnt. Und das ist halt diese, äh, ja, diese, diese Einstellung, die da, da, dem Ganzen zugrunde liegt. Wieso? Es hat doch immer so gut funktioniert. Die Ergebnisse waren doch immer super. Warum soll man das jetzt anders machen? Warum sollen wir hier was dran ändern? Ähm, und, äh, aber bei dem ganzen Rumgehacke auf der ganzen Nummer, es gibt auch Positivbeispiele, möchte ich an der Stelle mal herausheben. Es gibt ein paar selbstverwaltete Schulen äh, hier in NRW, die das schon vor zehn Jahren, vor 15 Jahren mittlerweile, vor 15 Jahren auf der Kette hatten. Selbst die, die Sache in die Hand genommen haben, sich selber äh, einen Server in die Schule gestellt haben. Ja, und so weiter natürlich. und so fort. Ja, was, was ich persönlich schade, daran finde, ist, dass diese, diese selbstverwalteten Schulen, die das gemacht haben, die sollten eigentlich als Modell gelten. Also das war eigentlich, der Gedanke dahinter ist, äh, das, das ist ein Modell und das können wir dann auf viele andere Schulen äh, übers Kultusministerium ausrollen. Und das ist das, was ich daran eigentlich so schade finde, das ist nie passiert. Diese Modellschulen, diese selbstverwalteten Modellschulen, die das gemacht haben, sind nie irgendwo tatsächlich als Vorbild rangezogen worden, wie das Ganze funktionieren kann. Und jetzt werden sich wieder irgendwelche teuren Berater reingeholt äh, für, ach wie kann ich das denn umsetzen? Oder was ich teilweise jetzt auch schon erlebt habe, ähm, Firmen mit begrenzten ähm, ja, ich möchte jetzt nicht zu negativ das ausdrücken, aber äh, die halt bei der Umsetzung des Ganzen, also ich sag mal so, eine Fritzbox in eine Schule stellen reicht halt nicht, um eine Schule mit WLAN zu versorgen. Ähm, das soll an der Stelle als Aussage dazu <lacht>
2: reichen.
0: Ähm, das ist halt echt ist schwierig. Ist, ja, ist schon, schwierig. wenn der Haras in der Nähe ist.
2: <lacht> <lacht> ich, war, ich war ja die letzten, die letzten Jahre auf extrem vielen Education-Veranstaltungen. Ähm, äh, sei es Didakta äh, war das eine, aber auch von, von äh, gewissen Interessensverbänden, äh, von kombiniert Systemhäuser, Schulämter, äh, Landratsämter, Kultusministerien, äh, wo echt tolle Veranstaltungen waren wo auch ganz, ganz viele Lehrräume waren. Und es war höchst interessant, sich äh, mit dem einen oder anderen nochmal mal zu unterhalten. Und ähm, dieses breite Spektrum von, ja, finde ich total cool und nutze ich selbst und ich kümmere mich drum, bis hin zu, ich habe keine Ahnung davon, ich muss hier hingehen und eigentlich habe ich keinen Bock. Ja. Äh, äh, ultra strange, ultra strange. Und ähm, äh, diese dieses äh, digitalpack ja. Verleitet er ja jetzt auch ein bisschen dazu, auszugeben oder sich schlecht beraten zu lassen, vermeintlich, äh, von irgendwelchen äh, Friedenfischern, äh, die dir äh, einen ganzen Schulsatz, ich sag mal, iPads oder, oder Mobile Devices, Tablets, irgendwas verkaufen, äh, dabei aber vergessen zu sagen, ey, die Fritzbox Müller-Rezimel langt halt nicht aus, ja, hm. um das Ding zu betreiben. Und dann hast du im, im, im Nachgang eine extrem schlechte User Experience für diese, ähm Fabrit-Klassen, sage ich mal, weil sie gar nicht richtig connecten können, das ist nicht richtig administriert und, und, und. Und dann werden die Dinge halt auch nicht wirklich richtig genutzt. Und so, es ist ein sehr komplexes Thema, aber in jeder Krise steckt eine Chance und ich hoffe, dass auch in dem Bereich die richtigen Schlüsse mittel- und langfristig auch gezogen werden.
1: Ja. ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ja, jetzt wäre aber wirklich die Gelegenheit da, ne? Also, Viele Dinge wenn ihr jetzt so ein bisschen auf die Funktionalität gecheckt und auf die nochmal auf die Waagschale geworfen, ähm, weil man ja halt sieht, dass bestimmte Dinge irgendwie äh, nur leicht umgeformt oder ungeformt viel, viel mehr Sinn machen. Und ähm, das würde ich jetzt hierbei auch so sagen. Also man kann so ein System, also... Es wäre echt traurig, wenn man so ein System nicht einfach mal komplett, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, restauriert, kann man schon fast dazu sagen. Und äh, die diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, Heiko, dass ein Lehrer beispielsweise nicht weiß, wie man eine PDF zusammenfügt oder so, oder aus zwei PDFs eine macht oder eine PDF irgendwie äh, mit, mit mehreren Seiten irgendwie auseinandernehmen kann, und so weiter wenn man wenn man solche Sachen nicht mehr weiß ähm, dann kann man einen Schüler auch nicht auf seinen auf seinen Job vorbereiten oder ich meine ich sehe jetzt die Schule nicht zwangsläufig als Sprungbrett für eine Karriere sondern die soll ja so eine so eine Grundsubstanz einem Menschen vermitteln und die die Kompetenz oder ich sage jetzt mal die Fähigkeit bestimmte Dinge analytisch irgendwie äh, auseinanderzunehmen und für sich zu deuten. Äh, die, das spezielle Wissen kann man sich ja dann später immer noch irgendwo holen. Und das hört ja nie auf. Also man bildet sich ja immer weiter. Man muss einfach nur den Skill erwerben, dass man sich selber irgendwie im Laufe seines Lebens auch weiterbilden kann. Und äh, dass man bestimmte Dinge halt im Zusammenhang äh, sieht. Heißt nicht, dass man jetzt, Basics nicht wissen sollte, also ist schon ganz klar, aber das kannst du halt nicht äh, irgendwie ein halbes Jahrhundert durchziehen äh, mit der Nein, das die, die Problematik ist auch. Äh, du hast
3: halt heute eine Generation der Digital Natives, die da vorne sitzt. Das heißt also, die die wachsen gerade mit dieser ganzen digitalen Geschichte auf. Äh, du kannst doch, du musst denen doch irgendwo auch die die effektive Nutzung damit wirklich nahelegen. Also wie nutze ich das effektiv mhm. im Unterricht zum Lernen und so weiter? Du, das, 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 das sind das, Sonst daddeln die damit nur rum und das, das kann ja nicht das Ziel sein. Ne? Also das es muss ist, schon
2: Umgangssprachlich malen die Schüler in der 9. Klasse ihrem Lehrer eine Futter auf dem Backen, was das angeht. Mm -hmm. ja. ja, genau. Ja, und also das, das, kann das kann halt eigentlich nicht, nicht sein. Und wenn wenn ich ja als Stabstelle für, für den Lehrkörper in einem Land erkenne, dass da Defizite sind, dann ist doch das Erste, was ich mache, ist zu helfen. Hilfe zur Selbsthilfe hier ist der Leitfaden, so machst du das, die rudimentären Dinge. Das ist doch kein ja, Hexenberg.
3: Ja, genau. Ja. Das ist, weißt du, das ist noch ein anderes Ding irgendwo, ne, Belkan, meine Wenigkeit, Schulzeit, da, da, da war das noch nicht so ein Thema und wenn man da noch einem Lehrer erklärt hat, irgendwie wie jetzt der Computer und wie man das und das macht, da war das halt noch ja, das hat das auch noch keiner irgendwie großartig erwartet, ne? Und da war dann halt der Schül Schüler definitiv schlauer als ja. der Lehrer. Heute sollte das dann aber schon irgendwo umgekehrt ja, sein.
1: Ne? Ne? Absolut.
2: Ja, schweigen <lacht> ja. ja, es ist, <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, es ist ein, auch ein sehr komplexes Thema, aber äh, die äh, in, der, in der Grundgesamtheit ja, es wird mit Sicherheit nachgebessert werden. Die Lernkurve ist da leider, glaube ich, nicht ganz so schnell. Halt
3: ja,
0: ja. Punkt.
2: Sie
3: um ja
0: Jahre und hat nachgebessert Post, auf, auf mehreren Ebenen. Das, das wird halt essentiell sein. Nicht nur grundsätzlich Hardware zur Verfügung stellen, die die Infrastruktur möglich macht, sondern eben auch an allen Beteiligten Optimierungen vornehmen. Ja. Soft Skills. Also, ja, Freilich. Und vielleicht mal wirklich sich so einen Plan B überlegen, was passiert in einer Situation wie dieser. Vielleicht kann man es auch verknüpfen mit Hilfestellungen für Schüler, die krank werden. Weiß ich nicht, wenn man sich ein Bein bricht und, und einen Monat lang nicht in die Schule gehen kann, um nicht komplett hin Also, die Einsatzszenarien sind mannigfaltig. Ja. Das ist natürlich jetzt ein Extremfall, aber ich bleibe dabei und ich glaube, dann dann schließen wir den Themenkomplex vielleicht auch mal ab. Die Grundausstattung und Vorbereitung war suboptimal. Ja, dass, dass wir jetzt natürlich hier gleich mit dem Super-GAU einsteigen, war wahrscheinlich auch nicht abzusehen, ändert aber nichts dran, dass das System auch äh, ja, schon der vorherigen Situation nicht wirklich angepasst war. Meine 5 Cent.
3: Ja, aber vielleicht war es auch, war auch gar nicht so schlecht, dass es äh, direkt mit dem äh,
0: mit dem ja äh, Knall quasi kam, ne? Ja, ja, du erfolgte Schmerzen sicher, aber jetzt leiden halt unsere Kinder drunter gerade. Das ist halt immer immer doof als Betroffener. Ja, besser die, ja, ob die
2: ob die Kinder so leiden, also, sie werden es nicht, oder führen das momentan, glaube ich, nicht zu leiden, was die, die Verteilung der Lerninhalte angeht. <lacht> ja, weil es, findet ja irgendwie statt, es könnte halt noch besser sein. Ja, die, ja äh doch
0: schon, das ist schon ein gewisser Leidensdruck. Also, ich, 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 ich sehe das ja als die große, soll Abi machen. Die geht davon aus, dass sie nächste Woche wieder in die Schule geht, aber hat keine Ahnung, wie genau, wann, wohin, äh, ob mit Maske oder ohne, das ist alles noch nicht durchkommuniziert. Wir haben jetzt Mittwochabend.
3: Mit Maske, seit ja. heute ist das klar natürlich mit Maske.
0: Auch in Bayern? Ja, in Bayern. Ja, jetzt, aber da hast du schon das nächste. Jetzt, wir, ich glaube, Heiko, wir haben gestern kurz drüber geredet. Jetzt, jetzt gibt dir mal, wie lange dauert so eine Abi-Prüfung?
2: Ja, drei je nach bis Fach fünf Stunden. Drei bis fünf Stunden würde man sagen. Ja.
0: Sorry, jetzt stell dir hin, du hast den, du hast den Grundstress in der Abiprüfung zu sitzen. Bist es nicht gewohnt diese diese Situation? Hast noch dazu eine Maske vor Gesicht, die, die dich aufheizt und dir das Atmen erschwert. Ja okay, spicken geht weniger ja, wer, geht. während sie am Tisch sitzt,
3: <lacht> wird sie die nicht aufhaben müssen. Äh, nur halt während der Bewegung quasi, wenn äh. Raum geht etc.
2: Äh, Weiß ich nicht. Mein alter WoW-Weggefährte äh, und Steven äh, ja, äh, Steve, Vigno, Steve äh, aus der Unterricht in Schleswig-Holstein und hat Abitur auf Sicht gehabt, weil die schreiben wohl seit Anfang der Woche schon Schleswig-Holstein. Ja. Und ähm, er hat berichtet, dass es sehr, sehr befremdlich ist, die Schüler mit so einem mega Abstand zum einen sitzen zu sehen und zum anderen sie mit Maske Abitur schreiben zu sehen. <lacht> Das ist schon ein ziemlich
1: abgewichster Scheiß. Verrückt. Das ist wirklich anstrengend, so eine Maske.
0: Also die Stresssituation wird nochmal noch mal aufgeheizt und, und nochmal, also die Große geht davon aus, dass sie in die Schule geht, aber sie weiß noch nichts Genaues. Die kleine, hö, neunte Klasse äh, hat noch überhaupt keinen Plan, wie es weitergeht. Und zwar nicht, weil sie so verstrahlt ist, sondern weil einfach nichts entschieden ist bis ja, äh, dato. Die die hängen komplett in der Luft und haben keine Gewissheit über irgendwas. Das wird auch noch ein paar Tage so bleiben, weil das, das
3: passiert jetzt alles kleckerweise. Und das kann ich auch nachvollziehen aus Entscheidungsträgersicht,
0: dass das nur kleckerweise passieren kann. Aber das ist halt... Naja, ja, du musst Salami-technisch an die Sache rangehen. Du kannst, du, du musst, das ist ja, wir reden immer von der Blaupause. Du hast halt diese, diese Situation, die du hast, dann gehst du einen Schritt in die eine Richtung und guckst zwei Wochen später. War der Schritt richtig, was ist jetzt passiert? Oder wahrscheinlich eher drei Wochen bei der bei der Inkubationszeit, die wir da haben. Und vorher kannst du den nächsten Schritt nicht machen. Ist, na, natürlich ist es so, es ist furchtbar, aber äh, ändert ja. ja nichts dran, dass ich nicht tauschen möchte und schon gar nicht mit meiner Großen. <lacht> ich möchte
3: grundsätzlich nicht mehr mit irgendeinem Schüler tauschen, aber das ist eine ganz andere Nummer.
2: <lacht> ja, aber Spaß, Spaß bei beiseite bei der ganzen Geschichte. Dadurch, dass wir als, als Company beschlossen haben, uns aus dem Kurzarbeiterleben zu verabschieden und wieder Vollgas zu gehen, haben wir uns natürlich auch mit den ich sag mal, betrieblich geforderten und bereitzustellenden Maßnahmen beschäftigt. Jeder Mitarbeiter hat jetzt zwei Masken bekommen, wenn es nach draußen geht oder wenn zu nah zusammengesessen wird oder, wir haben das heute einfach mal im, im Live-Experiment ausprobiert, eine Runde Kicker spielen zu viert mit Maske. Das willst du nicht mehr als, da willst du nicht mehr als zwei Sätze oder drei Sätze spielen. ja Das, äh, das ist hm. furchtbar. Das sind die Raucher ja. wieder. Das hat, das hat nichts mit dem, mit dem mit der Rauchern zu tun. <lacht> Aber, das ist einfach eine höchst, höchst unangenehm. Das ist eine andere Art, Art zu atmen. Und es ähm, fühlt sich einfach schräg an, wenn ich mir dann vorstelle, ich muss fünf Stunden über Goethe's Faust referieren, ja. Mit Maske, da könnte ich mir was anderes vorstellen. Und
1: dauernd beschlägt die Brille. Wie
2: gut das Abi ausfällt, kann man es. Und die, die, die habe ich zum Kickern abgesetzt.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber ja, es ist, es ist einfach nicht, äh, nicht schön und äh, muss aber halt äh, mit umgehen, geht nicht anders. Von daher, jo, äh, Daumen drücken für die Abituriergänge oder für den Abituriergang dieses Jahr, dass ähm, sie nicht, nicht ganz berührt rauskommen aus der Nummer.
1: Da hilft mhm. uns jetzt wirklich nur noch ja, die Medizin. Heißt, mhm.
2: Die Medizin? Ja, waren
3: ja äh, zu, Zulassung zu Tests ne, für erste mhm. Impfstoffe seit ah, heute. Ja, korrekt.
2: Also da ein Mainzer-Unternehmen Mainzer übrigens, habe ich gerade gelesen. Ne? <lacht> Entschuldigung. Oh. Ey, das ist Lokalpartie. Das ist, okay, in das ist ein Mainzer. Ja,
0: Aber hau raus, die Nummer. Also wieder Mainzer war jetzt schneller als das Hop-Unternehmen, das der Trump kaufen wollte. Wow. Das ist
1: ja durch. Wie, das ist durch mit dem Trump und seiner...
2: Ach, nee, Trump ist durch, Entschuldigung. Ja, <lacht>
0: Leid er nicht, leid nicht.
2: Mental auf jeden Fall.
0: Not, uh, was was ist jetzt kleiner, eigentlich kleiner interessanter Exkurs? an der
3: Biotech-Geschichte, äh, die, klinische, die klinischen Tests, die sie anfangen durften, oder dass mit der Bekanntgabe, der, äh, dass sie anfangen dürfen, die klinischen Tests zu machen, die Aktie um 29 gestiegen ist? Ui, 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 ui. Ich erkenne eine gewisse ein Ambivalenz. <lacht> <lacht> äh, aber die US ist nicht ganz unbeteiligt. ne? Die äh, kooperieren mit Pfizer, äh, was das Thema angeht. Pfizer, Die mit den blauen Pillen? Ja, genau. Ah, ich wusste, ich kenne den Namen. Mhm. Ja, also äh, ich, ich will mich auch als... <lacht> das habe ich doch vorhin gesehen irgendwo. <lacht> Ich, ich würde mich auch gerne als Tester bereitstellen, äh, wegen den Nebenwirkungen, die
0: zu erwarten sind aufgrund der blauen. <lacht> Nein. Äh, <lacht> das sagt der Jüngste hier in der Aufnahmerunde. Ole, ole. Oh, sehr schön.
3: Das, das Interessante ist halt wirklich daran, dass das basiert halt auf einer auf eine schon bekannten Art und Weise der Impfstofftherapie und das kann tatsächlich relativ schnell gehen, den Impfstoff dadurch äh, ja fertig zu haben und auch zugelassen zu haben. Also äh, positive Schätzungen gehen tatsächlich von Ende diesen Jahres aus ähm, und realistische Schätzungen sagen Frühjahr 2021 und das ist dann wirklich schnell in dem Zusammenhang. Ja, fingers fingers ja, crossed.
0: In, in dem, aber das ist, ja, das ist ja das Schlimme, Marian. Es ist in dem Zusammenhang super schnell, aber das heißt, dass ich bis Weihnachten an, an unserer jetzigen Situation sehr, sehr wenig ändern wird.
2: Gut, aber das, sind ja keine, das ist ja keine neue Erkenntnis äh, mit. Äh, je, wie soll ich sagen, je äh, stabiler und je... Äh, wie soll ich sagen, die Bevölkerung sich momentan den, den Dingen hingibt und zu Hause bleibt und na, wir eine niedrige Be Infektionskurve haben, umso länger wird es ja einfach auf der Zeitachse, bis die ganze Nummer durch ist. Das ist ja kein, ja, kein Geheimnis. Natürlich.
0: Nein, 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 aber lass uns, lass uns das Thema nicht aufmachen, Heiko, mit, ja, diesem, äh, du mit hast so, voll so fundierten... Du hast vollkommen recht. Halbwissen sicher, er, er um die 1 gerade. Wenn er 1,1 äh, ist, dann äh, haben wir den Overload im August, glaube ich, war es. Wenn er auf 1,2 geht, dann, dann ist schon. Ja, im, im, im Losgelöst
2: von äh, Corona-Faktoren, ist, das, ist das ist Statistik, erstes Semester, was da, was ja. da gerade stattfindet. 0,9, ja, ne? Ja, natürlich. Ja, aber äh, du hast recht. Ähm,
0: das thema glaub, wer sich ja. dafür interessiert, ist bei anderen Podcasts noch besser empfehlen, genau, Schrödinger
2: als, ist Katzen, ne? ist kein Haustier.
3: Auch wenn du schon von anderen, Podcast. anderen Podcasts sprichst, da, da lese ich mal was vor. Erstens, Zustandekommen des Vertrages. Die Darstellung der Produkte stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons... Ne, das war ein anderer Podcast, ne? Aber eine coole Nummer. <lacht> What? <lacht> ja, allgemeine Geschäftsbedingungen
0: zum Anhören. Oh ja, oh. Marian, du bist so meta.
2: <lacht> Aber er gefällt mir, er gefällt mir. Eiskalte wicht,
0: oh, Ja und vor allem, vor allem er, erinnert euch fünf Sekunden zurück dieses, dieses unglaublich laute Schweigen. Wovon redet er?
2: Was redet er? <lacht> Wohin? Was ist das für eine Story? Habe ich noch nie gehört. Kommt mir aber irgendwie bekannt vor.
0: Ja, ja, ich, ich habe auch überlegt. Ich kenne, ich kenne. Marian, komm, mach weiter.
3: Wie, mit dem Vorlesen ä der
0: allgemeinen Geschäftsbedingungen, oder? Von, von mir aus auch das, wenn wir noch ein paar Hörer in Schlaf wiegen wollen, warum nicht? Ä nee, <lacht> aber erzähl einfach, wie du, wie du auf die AGB gekommen bist. Ja,
3: und äh, äh, ich kann es nicht aussprechen. Also, äh, TS und ZZZ Geschrieben. Äh, Und
0: was hat es damit auf sich? Komm, das ist an. ein Podcast, wo
3: allgemeine Geschäftsbedingungen vorgelesen werden. Ähm, zum Einschlafen, wer es braucht. Also, klar. Heiko, Heiko hat es ja wohl schon ausprobiert. Der hat das gut hingekriegt. Bei mir klappt das leider nicht. Wenn ich Stimmen im höre, kann ich nicht pennen. Also, äh, bewegte Bilder geht, aber wunderbar. Stimmen, nur Stimmen alleine, das ist schwierig.
0: Äh, so, so viel zum Thema gesundes Halbwissen. Ich glaube, allein beim Drosten Podcast bin ich schon mindestens dreimal eingeschlafen. So <lacht> 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 wollte ich auch nicht über Virologie reden, ja. weil ich eingeschlafen aber, bin zwischendrin. Nein, so, so. aber jetzt komme ich dann 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 erkläre ich, Marian, wenn du wenn du bloß rumdrucken tust hier dann also also äh, sehr lustige Geschichte, es ist eine äh, Podcast. Episode? Nein, es ist, es ist ein Podcast und äh, Ziel dieses Podcasts ist, den Hörern das Einschlafen zu ermöglichen und zu erleichtern. Und wie machen sie das? Indem sie sich im Internet umschauen und die langweiligsten Texte, die sie finden, vorlesen. Ja. Ja.
2: Schweigen. Wir sind oh, eigentlich ich gedacht, bei, mir das bei mir wird das funktionieren. <lacht> bei mir wird das
1: funktionieren. Das ist ja so. Das erinnert mich auch so ein bisschen an meine Schulzeit, wenn ich mir dann fest vorgenommen habe, was zu lesen, weil am nächsten Morgen was anstand, prüfungstechnisch. Und ich dann um 23.15 Uhr die Idee hatte, so jetzt guckst du da auf jeden Fall rein. Und mir dann das Buch genommen habe, dann habe ich die Inhaltsangabe gelesen und dann noch so ein paar Textzeilen und dann wird das ein bisschen blurry, meine Erinnerung setzt dann aus, die kognitiven Fähigkeiten lassen immer mehr nach, und dann heißt es, der Sandmann kommt. Ja, so, beim Belkan Lesen
3: funktioniert das bei mir tatsächlich auch, aber beim Hören leider nicht. Echt?
2: Nee, hören geht super.
3: Aber gut.
0: Belkan, um die Geschichte jetzt abzurunden, musst du noch sagen, was, was für ein äh, Jobtitel auf deiner Visitenkarte ja, ja, steht.
1: Ja, das äh, würde ich an dieser Stelle gerne äh, wegblenden. Ich bin, ich bin dafür,
2: wir machen auch ein paar Special Editions, in denen Belkan uns einfach äh, Compliance-Richtlinien
0: oh, ja.
1: vorlesen. Sollen wir mit, der, Masch Sollen wir mit der Maschinenrichtlinie anfangen? Das
0: Red Book oder das Blue Book? Entschuldigung. Ja, die, die EZB bei der Straßenzulassung kollidiert mit der, ne? Und, Direktive äh, Rot. Paragraph
1: 22 <lacht> ja. STVZO.
2: <lacht> ah, we talking
1: Neuauflage der alten RTE-Direktive, die RED-Direktive, die so ein paar andere Features noch beinhaltet. Oh ja, die komplett vorgelesen ist definitiv eine tolle Mega. Nachtlektüre. Aber nicht die normale EU-Version, sondern die auf Nationalebene gebrachte. Die musst du dir durchlesen, die ist super geil. <lacht>
2: Ich werde Google äh, bitten, mir das mal irgendwann mal vorzulesen, wenn mir gar nichts anderes das einfällt.
1: Kann man sich das nicht von der Alexa vorlesen lassen eigentlich?
2: Bestimmt, <lacht> Bestimmt auch. auch.
3: Bestimmt. Und, und zur Siri Not, kannst du vielleicht auch. wollte ich gerade sagen, zur Not habe ich schon äh, so einen Scheiß in Pages reinkopiert, damit Siri vorliest. Also <lacht> <das>. <lacht>
2: äh, Ganz, ganz, ganz kurze Side-Story dazu. Ich war ja immer begeistert, wie toll meine Tochter die Nachrichten über, äh, ähm, wie heißt dieses Ding, äh, Antoni, so, ein, so eine Lese-App, mit der die Lehrerin mit den Schülern auch kommunizieren kann. Ähm, ich war begeistert, wie, wie toll das formuliert ist und wie gut geschrieben, ohne Rechtschreibfehler und habe das mal so hingenommen. Und gestern schreibt mir meine Frau, sag mal, hast du schon mal gesehen? wie die Kräne äh, ihre Nachrichten an, an äh, ihre Lehrerin verfassten. Da sage ich, naja, hier jetzt noch nicht so über die Schulter guckt, weil das soll sie schon selbst machen. Und äh, Christine hat aus der Ferne beobachtet, Diktierfunktion an, liebe Frau XXX, komm Das ist ganz schön <lacht> Ich bin vom Glauben <lacht> abgefallen, das ist so geil. Ja, äh, die aber wissen, ja, wie es geht, sieht. Ja, sie das wird jetzt ist neu. Die, ja. Das ist die
3: das Generation. Sagen. Ja, da, aber, aber das ist genau, wollte ich gerade sagen, dass da schließt sich wieder dieser Kreis, wo ich vorhin sagte, das ist eine Generation, die wächst damit auf, die haben einen ganz anderen Bezug dazu und für die
0: ist das dann halt einfach selbstverständlich, dass man da rein diktiert. Ja. Fertig. Das, das ist ja auch das Faszinierende an dem ganzen Ding. Das hat mich das hat mich seit jeher äh, geflasht, weil die Biester und ähm, unsere Nachfolgegeneration, sie nutzen ja technisch identische Hardware. Sie nutzen die gleichen Betriebssysteme, äh, die gleichen Apps teilweise, aber der der Use Case, den sie rausziehen, äh, die 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 Methodik, mit der sie das Zeug benutzen, ist ganz ganz entgegenlaufend dem, wie wir mit dem Zeug umgehen. Oder, ja, weil oder wir nicht. haben uns das angeeignet
3: Fall. und die sind halt damit ja. aufgewachsen. Ne, das ist so riesig.
0: Äh, ja, das, ja, ja mich so. natürlich. und, und das Tempo? mich so ein bisschen an
1: meine eineinhalbjährige Tochter, die zu unserem 65 Zoll Fernseher äh, an der Wand hinläuft und versucht mit den Fingern den Sender wegzuswipen.
2: <lacht> <lacht> ja, das hat Antonia vor ein paar Jahren auch auf dem MacBook probiert, weil sie kannte halt nur das iPad. Ja, dann auch. Warum geht das nicht? Was ist da los? Das, ist, das, das zeigt ziemlich, ziemlich, äh, klar wo oder wie, wie die Kids das aufnehmen und damit umgehen. Und äh, ich, mich hat früher immer mal genervt auf dem iPad oder auch auf dem iPhone, dass wenn du irgendwie YouTube irgendwas guckst, äh, nichts anderes machen kannst. Und ich habe mich damit irgendwann abgefunden. Ja, und vor ein paar Tagen sehe ich meine Tochter auf dem Klo sitzen, viel zu lange, iPad in der Hand und äh, spielt und hat rechts eingeblendet den YouTube-Stream mhm. auf dem Display. Und ich sehe: so, Hä? Wie das du, geht? Das, das geht? Crazy. Das geht. <lacht> ich habe mich so alt gefühlt. <lacht>
0: Bringen wir das mal bei net Tochter. Das
2: Feature. <lacht> Nettes Feature. Aber okay, äh, kommen wir zurück zu den, auch wenn wir das Thema nicht so wirklich beleuchten wollen. Aber äh, Randthema von dieser Corona-Geschichte: Es gibt ja immer Gewinner und Verlierer in solchen Krisen. Und ich glaube momentan, einer der größten Gewinner ist das freundliche große A. Mhm. Formally known as Aha. Amazon. Ah, aha, so global, ah, was schätzt ihr denn, was Amazon so in den letzten Tagen und Wochen 24-7 pro Sekunde an Umsatz gemacht hat? Äh,
3: darf ich es vorlesen?
2: <lacht> ja, gerne.
3: <lacht> 10.000 US-Dollar pro Sekunde. Ist das nur US oder ist das generell? Das ist global, glaube ich. Das ist global, ja.
2: Die
1: 10.000 Dollar sind wirklich global. Pro Sekunde. Oh, das deckt sich doch mit meinem Compliance-Officer äh, <lacht> ähm, ja. Gehalt. Gehalt?
0: Das hast du ja doch gesagt. Na gut. <lacht> das kann man äh. rosten. Ich, ich,
2: piep, ich piep's das raus mit irgendwas.
0: Er hat Compliance-Officer gesagt. Er hat Compliance-Officer gesagt. Nein, nein, nein. Jehova, Jehova. <lacht> ja. Ja,
2: aber ich finde find das eine extrem äh, eindrucksvolle Zahl einfach, ja, wenn man sich das mal so verändert, äh, 10.000 Dollar die Sekunde mal 60, mal, da kommt schon was zusammen,
0: mhm. würde ich sagen. Mhm.
2: Ohne AMS-Einnahmen und so weiter und so weiter, was da hinten dran steht. ja. Äh
0: ist das jetzt Umsatz oder Gewinn? Nee, Umsatz, nein, nein,
2: das Umsatz. ist Umsatz, Umsatz.
3: Also da zählt, alles, da zählt ah. alles mit rein, ne, laut dem was ich so gelesen habe. Also ja. nicht bloß die Liefergeschäfte, also wirklich alles komplett, ne? Oder richtige heiko wenn ich das jetzt falsch.
2: Äh, ja, es, nee, es ist komplett Company-Umsatz, ja, also. Das ist, das ist schon richtig. Äh, wobei ich glaube, die, äh, die Marketing-Einnahmen für Keyword-Geschichten oder äh, Amazon ist SEO für die Hörerinnen da draußen, äh, die damit nichts anfangen können. Äh, SEO ist äh, eine Suchmaschinenoptimierung, die auch Amazon intern äh, stattfindet. Dann nennt sich dann AMS, formerly known as Amazon Marketing Service. Ähm, die sind glaube ich, exkludiert, aber ansonsten ist ähm, AWS, also auch das Hosting-Geschäft und, und so weiter, komplett mit drin. Äh, aber trotzdem 10.000 Dollar die Sekunde. Ja, ist auf ist meine Hausnummer. Fall.
3: 864 Millionen nicht. Dollar pro Tag.
2: Umsatz. Ja, da gehst du auf. Ja. Durchschnittliche Marge 20 Prozent Minimum. Ja, ich will gar Mann, nicht drüber nachdenken. Wie viel nachdenken.
3: müssen die dann? Da, 3,1536 Exponent 11
2: pro Jahr. Das ja, und <lacht> Steuern, Belgien? Seit wann zahlt
1: Amazon ja, Steuern. da war ja was.
2: Da weiß war ja was halt. in Luxemburg.
1: <lacht> <lacht> da entgeht der Stadt, aber ein ordentlicher Batzen.
3: Hm. Nicht bloß Luxemburg, Irland auch, ne?
2: Oh ja, stimmt mhm. ja. Stimmt ja. Ja, äh, crazy. Nicht. Crazy, crazy. Und ähm, da es bei Amazon ja gerade so schlecht läuft, <lacht> äh, hat sich das Unternehmen auch dazu entschieden, mal ausnahmsweise keine Werbung zu Muttertag und Co. zu schalten, um nicht ganz so viele
0: Pakete schicken zu müssen. Das sind mal Luxusprobleme.
2: Ja?
0: Das ist so wie die deutschen Schulbeamten. Plus keine neue Infrastruktur, da müssen wir keine Konzepte entwickeln. Na, die die machen ja schon. Also ich stelle ja, ja schon alles.
3: Leute ein und so weiter. Also die die erweitern ja, aber das ist halt. Die haben halt wirklich Schiss davor, dass das, äh, wenn die jetzt noch Werbung machen für Muttertag, der halt klassischerweise ein riesen Amazon-Geschäft jedes Jahr in den Vorjahren war, äh, eine riesen Steigerung hatte, haben die haben halt einfach Schiss, nicht ausliefern zu können und dann Verzögerungen und unzufriedene Kunden zu haben. Äh, das ist am Ende. Das ist so ein amerikanisches Unternehmen. Den geht es am Ende nur um die sogenannte Retention Rate, also quasi der zufriedene
2: Kunde. Ja, das ist das, was, was immer vorgeschoben wird. Ist das höchste Gut für Amazon ist immer der zufriedene Kunde. Ja. Und der Shareholder Value. <lacht> ja. Genau. Aber der wird nicht ganz so hart das habe ich gehört. Aber ich glaube. Wenn glaub, jetzt
3: Millionen, noch, ja? wenn jetzt Millionen von Kunden auf einmal zwei Wochen auf ihre Pakete warten, weil die da nicht mehr hinterherkommen, was meinst du, das, was das für Auswirkungen hat? Also gerade auch auf die Shareholder
2: Value. Quasi hm, im ja und die Paketdienste Skarina auch momentan glaube ich nicht wirklich wirklich gut mit was das angeht beziehungsweise die präferierten Paketdienste oder der präferierte Paketdienst nämlich DHL hat ja über Weihnachtsgeschäftszahlen in den letzten Tagen und Wochen gehabt und hat sie noch und das ist natürlich extrem ja ist ein Bottleneck mhm. würde ich sagen Momentan Dazu eine, eine kleine Geschichte. Anekdote am Rande.
3: Äh, hier im Robot gibt es ja schon die eigenen Amazon-Logistikzentren und die eigenen Amazon-Fahrer. Also das heißt, hier fährt keine DHL mehr für Amazon, sondern hier kommen eigene Amazon-Lieferanten und die haben es echt hingekriegt. Mittlerweile die sind zuverlässiger als die DHL. Die finden mein Haus immer.
1: Das ist bei uns hier auch so. Das ist auch wirklich so. Ja. Die sind wirklich sehr. Und du hast halt auch. Äh Du weißt auch, dass das Paket dann und dann ankommt und so. Das ist schon sehr präzise. Das ist bei uns auch so hier. Amazon Logistics. Ja, ja manchmal mit Essigstatt genau. Autos fahren.
2: Ja, <lacht> ja das, sind ja, da ja, das ist ja Eigenunternehmer. Genau. Um, aber kurz, kurz erfahren wir Also in geradezu. München
0: hatten wir das auch. Hier Eichstätt vertraut noch auf DHL. Und das ist, glaub, bei DHL-Postboten habe ich ja auch schon ist mal ist die Welt noch ja, ist anders.
1: Ist wirklich. Bayern ist das Deutschland der 80er irgendwie, oder? Da ist alles noch... Boah, Gefühl, ist auf Laptop jeden Fall. Und Lederhosen, was magst maxi kriegen oder was?
2: <lacht> Als Fujitsu Siemens noch in Augsburg produziert hat, das waren noch Zeiten... Ach, jetzt Egal, geil, äh, ja. let's, know, let's not go there, <lacht> ja. wie es so schön heißt. Aber für, zu diesem Amazon-eigenen äh, Lieferservice im Rhein-Main-Gebiet gibt es natürlich auch. Es ist, glaube ich, so ein Ballungszentrums-Ding, was vielleicht auch ein Grund ist, warum Eichstätt nicht äh, versorgt ist darüber momentan. Aber, Wie, Eichstätt äh, ist kein Ballungsraum, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es ist mehr so, niemand glaube ich.
0: Hey du, wir, wir spielen Regionalliga hier, also Ja, auch. aber ihr,
2: ihr, wisst nicht, welch, ihr wisst gar nicht, welchen Streng ihr eigentlich sprechen sollt.
0: Also ich finde ja schön, dass ihr mich hier da schon eingefürgert habt. <lacht>
2: ah. Ähm, du weißt, was ich meine. Äh, aber ähm, um, um dieses Amazon-Thema äh, zuzumachen, äh, ein guter Freund von mir bestellt äh, auch ganz, ganz, ganz viele Sachen und äh, wird in Mainzer Ort natürlich dann auch von Amazon direkt äh, von der eigenen Logistik beliefert. Und
1: ähm, wie soll ich sagen, die
2: Fahrer sind nicht ganz äh, so helle, äh, wie, äh, wie man manchmal denken sollte. Denn ähm, wer stellt denn äh, äh, wertvolle Pakete im Größenordnung 1000 Euro, einfach hinterm Gartenzaun oder hinter der Gartentür ab, macht ein Bild für seine interne App, das ist abgeliefert worden, unterschreibt für den Empfänger äh, und äh, ja, lässt es mal so stehen.
1: Das, äh, da macht es sich jemand aber...
2: Macht der geneigte Kunde, ja, da war kein Paket. Ich okay. habe nie unterschrieben. Es ist nie abgegeben worden. Ja, was macht der Fahrer dann? Ja. Das, das ist ziemlich doof. Ja.
3: Ich glaube, das ist zum Teil auch mit einkalkuliert, sag ich dir
2: ganz ja, ehrlich. Ja, mit Sicherheit.
3: Und Bei
2: 10.000 Dollar die Sekunde ist das einkalkuliert.
3: <lacht> Und gerade im Moment sind die Fahrer halt wirklich angehalten, Abstand zu halten. Ich weiß aber ja, ja, das ist recht, recht sicher. Das war klar, vor Corona. Normalerweise, genau, dass normalerweise so wertvolle Ware äh, tatsächlich von den Fahrern nur persönlich übergeben werden darf. Also, das war
2: ein fucking Nas für 1.000 Euro.
3: Ja. Normal, wie gesagt, normalerweise darf sowas von den Fahrern nur persönlich übergeben werden, aber wir haben halt gerade eine, eine Situation, wo die auch angehalten sind, genau das ja. nicht zu tun. Also das ist schlimm. Das ist halt dass, wir, dass wir
2: schon pre-Corona und Post-Corona reden müssen.
1: Ja, <lacht> aber ich würde sagen, das ist ein Fall für die Transportversicherung. Die wird sich freuen.
2: Ja, bisschen schwierig mit der Dokumentation, aber ich ansonsten ein paar Fotos. Schau.
3: Ja, ich würde diese teure Nass nur dann nie ins Internet hängen, denn sie ist ja nie angekommen, ne? Das ist äh, natürlich schon ja, so. Ja, er so. hat
2: das dann irgendwann auch wieder aufgelöst, aber er wollte da einfach mal gucken, wie weit äh, die Kulanz da ist, ja. ja. Und äh, er hätte das Ding voll ersetzt bekommen oder ein neues Geschäft ja. bekommen.
3: Ja, siehst du, sag ich doch. Das ist, das ist, ne? Das ist halt genau
2: der Punkt, ja.
3: Und äh, glaub mir, so eine Amazon, die hätte da, die hat die Seriennummer von dem Teil und die setzt sowas aufgestohlen und wenn das halte
2: ich äh, mal für ein Gerücht. Amazon macht keine Seriennummer. Äh, nicht dass hier äh, die Datenschutzbeauftragte. Nicht? Nein, nein, nein. Nein, no chance. Ich kenne den einen oder anderen Distributor aus dem Telefon- und ITK-Umfeld, der lange, lange, lange um viel, viel Geld mit Amazon gestritten hat, weil angeblich die Devices mehrfach über lange Zeit Zeitraum nicht angekommen sind. Und natürlich war das Erste, was der Distributor gesagt hat. Naja, aber hier Seriennummer, ihr habt die doch, ne? Seriennummer-Tracking und äh, Scanning und was auch immer. Ja, nee, wir machen keine Seriennummerfassung.
3: Crazy, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
2: Ja, also von daher in der Theorie würde das funktionieren, aber da wird keine Serie nummer vereinnahmt, sag ich dir hundertprozentig. Aber okay. Äh, ja gut, ich so sag mal so, nummer,
3: bei 10.000 Dollar Umsatz pro Sekunde läuft es okay, auch so. Drauf geschissen. Hauptsache,
1: die machen das bei äh, Alexa Devices, bei Echos, da sind die auf jeden Fall äh, mit sich.
2: Das ist ja
3: was
1: anderes. Ja. Das ist ja Das ist der ja eigene Amazon-Account, ne? Ja. Ja, aber das war Richtig. total spooky. Wir ja, haben ja, ja irgendwie äh, 20, äh, ja, komm, das ist übertrieben, aber wir haben bestimmt sechs, sieben Geräte hier äh, im Haus. Und ähm, eins davon ist halt das so eine, ähm, der, der kleinste, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. ECO, äh, hier, dieses kleine ECO, Eco Dot, Dot. genau. Dot? Ähm, es, äh, es hatte nach einer Zeit irgendwie. Ähm, ja lautsprecherprobleme das hat sich so kraxelig angehört und dann
2: ist das nicht von ist es nicht default ja. <lacht> okay ja, sorry versuche so ja, ja.
1: ja auf jeden fall habe ich dann äh, da eine reklamation äh, hin, äh, nach äh, amazon geschickt und äh, wollte gerne das gerät ersetzt haben weil das war noch relativ neu äh, der kam äh, aber die aufforderung äh, dass ich äh, mich mit denen in kontakt äh, setzen soll und äh, es sah dann so aus, dass ich dann äh, so eine Mail bekommen habe, einen Link angeklickt habe. Irgendwann bekam ich einen Anruf. Und äh, da war dann halt äh, eine Person dran. Äh, hat sich relativ akzentfrei Deutsch angehört. Also keine indische Person oder irgendein Roboter oder irgendwas. Und hat mich dann gefragt, welches Gerät kaputt ist. Ob das äh, Gerät Wohnzimmer, Louis-Zimmer, Zwillinge-Zimmer Badezimmer oder ja. welches Gerät ist kaputt? Äh, und ich so, äh, Louis Zimmer, Gänsehaut, aufgelegt, erstmal äh, duschen äh, gegangen ja, und
3: wenn geweint. Wenn
2: du das so definiert hast, wissen die ja. das. Ja.
3: ja, hättest du dir mal die äh, Amazon-AGBs vorlesen lassen ins, <lacht> im, im Podcast? Dann
0: oh. ja,
1: damals gab es die, diese Podcast-Reihe noch nicht.
0: <lacht> naja, aber das ist ja klar, dass er mit deinem Amazon-Account verknüpft, die Biester. Ja da können die das sehen. Ja,
2: aber um da nochmal eine service zu aufzubrechen für Amazon ganz kurz. Im Zuge meiner zweiwöchigen Kurzarbeit-Homeoffice-Phase habe ich festgestellt, dass mein zehn Jahre altes Kindle-Generation 2, glaube ich, es nicht mehr tut und sich nicht mehr laden lässt. Und ich konnte das problemlos ähm, tauschen. Also ich hoffe, dass jetzt in den nächsten Tagen das Neue kommt, aber äh, die haben das problemlos angenommen, ja, tauschen wir aus, alles gut. Krass. Hm.
0: Ja, äh, wahrscheinlich, weil sie noch Paletten, ein paar Auflage, weil sie das Zeug rumliegen haben. <lacht> Ey, geil, uns nimmt einer so ein Teil weg.
3: Äh, war, das, war das mal damals mit irgendeinem Abo verknüpft, als du das geholt hast? Weil...
2: Nö, das war einfach der, der zweite Kindle, den es irgendwie gab, noch ohne Hintergrundbeleuchtung, den ganzen Geschichten. Einfach nur e War vor da. der
0: podcast seite da hast vor du noch
2: gelesen. Der, genau, da habe ich, hab ich noch gelesen. <lacht> und ähm, aus der Zeit stammt das Ding und äh, lässt sich nicht mehr laden, jo, kriege ich einen gleichwertigen Gesatz wohl. Ne?
1: Das ist mal äh, echt das ist
3: cool. Ist finde ich cool, cool.
2: finde ich gut. Ja. Oh. Alles im Sinne vom Kunden und dem Shareholder.
3: Ja, versuch mal bei Apple mit deinem MacBook nach ein Jahr und einem Tag ja. irgendwie, äh, ich habe ein flackerndes Display oder sowas.
2: Da gehe ich zu meinem befreundeten Apple-Render, wo ich das gekauft habe, und dann sage ich, mach das. <lacht>
3: Ja, weil er seine eigene Werkstatt hat oder wie. Also
0: ja,
2: ja klar. Ja, ja. Äh, ja. Aber ja, du hast du hast du, hast, du, hast, du hast recht. Wobei ich will auch gar nicht wissen, wie viel äh, wie soll ich sagen, wie viel äh, mit dem Zeug äh, zwischendurch getrieben wird, äh, dass da einfach hart Restriktionen sind. Ja, bei das, bei stimmt, Apple. das stimmt. Aber äh, ja, irgendwo muss ja die Grenzen ziehen und. dann... Teilweise nachvollziehbar, aber äh, das war jetzt gar nicht die interessante. Ja,
3: äh, äh, na, da geht es eher darum um die Sachen, die halt nicht nachvollziehbar sind, weil ähm, ich sag nur hier, ich, mein MacBook, das ist ein 2010er Modell, na, da habe ich mir jetzt einen neuen Akku für gekauft. Wenn ich damit zu Apple gegangen wäre und gesagt hätte, hier hätte ich gerne einen neuen Akku dafür, dann hätten die mir gesagt, nö.
2: Ja, sag, außer außerhalb des Supportzeitraums und äh,
0: ne. Ja. Ne? Schwachsinn, also, warum und das soll ich das Gute Ding dran ist, da kannst du einen Akku noch einfach so wechseln. <lacht> Probier das mal mit dem aktuellen Gerät. Ja,
3: auch bei den neueren Geräten kannst du das tun. Das ist, ist alles Possible. Äh, ne? Die, das geht. Du ja, vielleicht, aber
2: ich nicht. Ja. Ja, ich bringe das zu meinem <lacht> befreundeten Applehead <Bläppel>, äh, <lacht> und lass das machen. <lacht> Shut up and pack the money. <lacht>
3: Ja, jeder sollte einen Luis Rossmann in der Nähe haben, aber das ist äh, wieder ein anderes Thema.
2: Ja. Also, lass uns nochmal zurück, zurückkommen zu dem Thema äh, Gewinner, Verlierer der ganzen Corona-Crisis-Absurditäten, äh, die sich ja so äh, abspielen und äh, Thema Kurzarbeit, ETC. Wir haben ja wie ich schon, schon kurz gesagt, ähm, Leib äh, heute oder in den letzten zwei Tagen erfahren und mitbekommen, dass es mit dieser Kurzarbeit ja alles gar nicht so einfach und, und toll ist. Äh, vor allem wenn es äh, Richtung äh, Personalbüro oder äh, äh, Steuerberater, der dann die Wohnabrechnung macht, äh, geht, der sich da erstmal durchfroschen muss. Was äh, ist denn jetzt, welcher Anteil, wie schaut es eigentlich mit der Firmenwagenregelung in den zwei Wochen Kurzarbeit aus und so weiter und so weiter uferloses Zeug, sage ich mal ganz vorsichtig. Und mhm. meine äh, hochgeschätzten ähm, Arbeitgeber und Inhaber der Company hatten das äh, hehre Ziel, äh, die, diesen äh, Fehlbetrag zwischen Kurzarbeitergeld und äh, normalen 100% Prozent, äh, aus eigener Tasche aufzustocken, was dann eigentlich auch nicht geht, weil warum machen sie eigentlich Kurzarbeit, äh, wenn sie eh aufstocken? Warum nehmen sie das Geld, die 15.000 Euro für die Betriebsgröße in Anspruch, wenn sie dann eh aufstocken? das sind Fragen, die mit Sicherheit kommen wären mhm. im Nachgang, was auch okay ist. Und Dann hast du eigentlich einen Kurzarbeitsmonat, wo zwei, drei Lucky Punches, Großprojekte den Monat at its best aussehen lassen, bilanztechnisch. Und dann bist du auf einmal in einer, in einer Gemengelage, wo du dann überlegen musst, macht das überhaupt Sinn mit dieser Kurzarbeit? Mhm. Ja. ja. Und ähm, in der Hoffnung, dass äh, Ethik und Moral bei dem einen oder anderen äh, mittelständischen Unternehmer dann äh, auch äh, noch vorherrschen und am Ende vom Tag vielleicht auch alle geprüft werden, äh, ist das natürlich dann ja, ein bisschen, bisschen schwierig, äh, Kurzarbeiter aufrechtzuerhalten. Und so wie es ausschaut, werden wir, wie gesagt, auch Mai wieder äh, da auf Vollgas gehen. Und, denn der Aufwand hinten dran ist viel zu hoch. Ja, und äh, wir sprechen noch nicht mal über die Themen wie schon eingereichter Urlaub in dem Zeitraum. Und so weiter und so weiter. Wie geht man damit um? Es ist alles äh, äh, nicht ganz so einfach. Und äh, ich glaube, wir, wir sind da ganz, ganz okay unterwegs und probieren da einfach auch äh, fair gegenüber äh, dem Staat zu sein. Äh, aber es gibt, glaube ich, auch andere Unternehmen, wenn ich das so äh, in diversen Tweets, Screenshots von Tweets mal gesehen habe. Carsten.
0: Ja, wir, wir sind über eine konkrete Situation gestolpert, in der, ich glaube, es war eine Gärtnerei, auch Kurzarbeit angemeldet hat und jetzt Gärtnereien wieder aufmachen und unter der Besucherlast zusammenbrechen. Das Gleiche...
2: Gärtnerei hört sich so so so, so dörfrig an. Ich glaube, es war ein Gartenbaucenter.
0: <lacht> ja, sei es drum. Und, und da, da haben wir ja auch im Vorfeld ein bisschen diskutiert. Ist das jetzt gut? Vielleicht vielleicht echauffieren wir uns da auch wieder viel zu früh und ähnlich wie bei euch hat das Unternehmen einfach früh reagieren wollen und nicht absehen können, was genau passiert. Auf jeden Fall ist gibt es wohl mehrere Fälle, in denen Unternehmen Kurzarbeit angemeldet haben. Ich war kurz davor, doch. <lacht> Ja, genau. Das war der, das war der Twitter Handle, unter dem das äh, bei Twitter aufgetaucht ist, was wir, was, was ich da gefunden habe. Ja, genau. Und dann gibt es eben die Situationen, nicht offiziell Kurzarbeit, aber de facto Überstunden, äh, mehr Arbeit als an Muttertag und Ostern zusammen. Und ja, hm, wie, wie schaut es damit aus? Ich meine,
2: das ist das ist immer die, das was ich sag mal, Angehörige von Mitarbeitern bei sowas mitbekommen. Ist ja das eine, aber was vielleicht bei, wie du schon richtig gesagt hast, bei den Unternehmen vielleicht im Hintergrund auch passiert und die zu den ähnlichen Erkenntnissen gekommen sind wie wir auch, das weiß ja nicht. Deswegen ist es schon ein bisschen plakativ. Ich habe mich da jetzt nicht wirklich drüber echauffiert. Ich habe mich eben mit Frau Sonnenschein echauffiert. Äh, aber ähm, das ist ja nur eine Seite der Medaille und äh, die Leute äh, oder es, die, die Wahrnehmung ist da, ist da, glaube ich, immer ziemlich. Ziemlich schwierig, äh, um das gesamtheitlich zu beurteilen. Ähm, es ist aber interessant, wie, sie, wie sich Leute darüber echauffieren, dass da äh, ein Geschäft ähm, stattfindet. Und ähm, ich glaube, ein Außenstehender weiß nie genau, was, was das Unternehmen dran vielleicht für den nächsten Monat plant oder mit der vermeintlich anberaumten Kurzarbeit für April äh, am Ende vom Tag dann auch umgeht. Und was sie dann genau. auch am 1. Mai oder am 2. Mai dann äh, Richtung Arbeitsamt Meldet, was dabei rausgekommen ist, das steht ja wieder auf einem ganz anderen Blatt.
3: Richtig, ja, also das und, ist das ist nämlich auch so ein auch Ding. In Deutschland. Als, als ich als ich diesen Tweet da gesehen habe, was will mir dieser Tweet eigentlich sagen? Weil ähm, wenn es denn wenn es denn jetzt so ist, das lässt sich ja auch rückwirkend wieder rückgängig machen ne, mit der Kurzarbeit. Und ähm, wer weiß, vielleicht blieb dem Unternehmen vorher gar nicht, die waren komplett geschlossen, ne? äh, Was blieb denen dann anderes übrig vorher? Also das muss man
2: Ich das, Das, das muss, man, muss man im
3: effektiv. Großen Ganzen sehen. Sag ich dir ganz ehrlich, also ähm, da muss man jetzt auch vorsichtig sein, weil ich glaube auch ganz ehrlich nicht, dass sich irgendeiner der Unternehmer da draußen darauf einlässt, ähm, da mit dem Zoll, weil da geht es nicht. Um irgendwie ach, dann zahle ich mal ein kleines Bußgeld dafür oder so. Nein, da geht's richtig um richtig richtig viel Kohle, wenn wenn das gecheckt wird und das wird definitiv gecheckt, äh, wenn man die Politik so verfolgt, wie es gerade läuft. Äh, und dann geht es um Sozialbetrug und bla, bla, bla. Also das ist das 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 ist strafbewährt alles. Also das glaube ich, das Risiko geht auch kein Unternehmer ein. Nee,
2: das ist wie wie immer im Business nicht
3: Auges.
0: Nein. Es,
2: es gibt es gibt äh, gute und Schlechte und es gibt schwarze Schafe, die in Anführungszeichen drauf drauf kacken, ja, die, wo die Company vielleicht schon ein bisschen angeknackst oder marode war, äh, die es hernehmen, um noch mehr Geld vielleicht rauszuziehen und das Ding dann vor die Wand läuft, das ist das eine. Ähm, aber äh, auch, ja. auch zu Nicht-Krisenzeiten gab es das schon und wird es immer geben, dass es Zollbetrug okay. gab, ist nicht abgeführt, Mehrwertsteuer, äh, whatever, Fake-Geschichten, das, äh, das hört ja nicht auf, ja.
0: Habt ihr das? Habt ihr das mitbekommen mit Dänemark? Was mit Dänemark? Äh, die dänische Regierung. Äh, wir haben uns, glaube ich, in der letzten Folge auch so ein bisschen über das Thema Adidas und äh, Subventionen etc. unterhalten. Ach so, ja, du meinst die äh, Firmen und, mit ausländischem. Äh, richtig. Und Dänemark hat per Dekret. Äh, beschlossen oder erlassen, dass Firmen, die, es waren glaube ich drei Punkte, entweder ihren Sitz in Steueroasen haben, Dividenden an ihre äh, Aktieninhaber ausschütten und das dritte ist mir gerade entfallen. Bonis. Bonis. Jeden, und ja, Boni, Boni, an, ja. Ja, ich weiß Manager nicht, Boni Dividenden. Auf jeden Fall sind solche Unternehmen von Soforthilfemaßnahmen der dänischen Regierung ausgeschlossen. Das ist meine gerade Linie. Sehr schön. Ja. Mhm. I like. Finde ich sehr gut. Und dann dann sehr hast gut. du nämlich diese ganze Dumm-Diskussion, die wir hier führen, im Keim erstickt. Ja, ja Jetzt die, hast du im Keim,
3: die hast du im Keim erstickt, das ist schon richtig, aber wenn ich mir dann so die Bundespressekonferenzen an gucke und dann die nachfragen, ja, aber Dänemark macht das ja so, was sagen Sie denn dazu? Und äh, ähm, da, wir müssen dazu sagen, wir haben da eigentlich auch schon ziemlich klare Regeln. Wir fassen die nur nicht so sauber.
2: <lacht> ja, ja, das und ist. Ungesweit. Genau. <lacht> ja. Ja, aber das ist, das ist auch eine schöne, schöne Story. Und ähm, es ist gut, dass die Dänen nicht die Schweden machen. Ja? <lacht> da weiß ja auch noch keiner,
0: was bei rauskommt. Ja, du wechselst schon wieder das Terrain, oder?
2: Nein, ich will es auch gar nicht vertiefen, sondern einfach nur so stehen lassen. Ja? Mhm.
0: Mhm. Mhm. Genau. Lass einfach mal die Dänen und die Schweden stehen. Und ähm, apropos stehen, fällt mir äh, äh, gerade was ein, weil auf Messen steht man ja sehr, sehr viel. Und deshalb die Frage an euch, äh, treffen wir uns in Berlin auf der IFA dieses Jahr? Ich dachte, wir treffen 20, uns 2021. Ja, dieses Jahr. Ach, dieses Jahr?
3: Okay.
2: okay. Nicht. Ich
3: dachte, wir treffen uns im Discord. Um It's
2: all about innovations, habe ich gehört. It's
0: all about innovation, <lacht> ja. Nee, Hintergrund ist ganz einfach, es gab äh, eine, äh, ja, schon wieder so eine Verlautbarung. Ähm, das war gestern oder verdammt. vorgestern, ja. Ja, vielleicht
2: sogar, ja, ich weiß es nicht. Ah, hier, Berlin 21., da steht's doch.
0: Gestern war's. Ähm, ja, Weltwunder, es schaut jetzt gerade nicht so aus, als ob die IFA turnusmäßig stattfinden würde. Und deshalb hat die die Messe Berlin in Zusammenarbeit mit dem ähm, Ausstatter äh, eine Ankündigung rausgehauen, der zufolge sie über ein neues Konzept nachdenken. Aber in der gewohnten Form wird die IFA höchstwahrscheinlich nicht stattfinden. Ähm, Bezeichnenderweise steht aber auch nichts drin, was dieses neue Konzept hm. darstellen soll. Also es ist noch du in die Update. Medien gegangen. Ja. Ja, ja hau raus.
2: das, das, fand, ich, das fand, ich, fand ich ja so lustig an der Thematik, weil ich habe den gleichen Bericht gestern auch gelesen, Carsten, ähm, und habe mich schon gewundert, okay, ja, ähnlich wie du, was, äh, was ist denn das neue Konzept, weil das ist ja einfach nur um heißen Brei geredet, ähm, ja. ich hatte im Hinterkopf schon dieses Thema äh, und die Story mit, ähm, wie heißt die Gaming-Messe, Gamescom virtuell ja, genau. äh, und online stattfinden soll. Äh, ähnlich will die IFA das wohl auch machen, damit kam es aber erst heute um die Ecke, kurz nachdem äh, die Wiesen abgesagt wurde. Ich glaube, sie haben, haben so ein bisschen
0: drauf gewartet. Die wie Wiesen da, ist gestern abgesagt worden.
2: Dann, okay, da hat sorry Zeit verschwindet, äh, verschwimmt. Wie ähm, ja, ist es gestern? Äh, gestern, gestern gest 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 ja, stimmt. Gest gest da he heute kam dann die offizielle IFA-Absage äh, nämlich auch raus. Und dass sie es äh, auf, auf, auf dem Online-Wege versuchen werden. Äh, was dann was heißt, wir ist mit wir
0: meiner Blase los? Meine, mit, äh, mit meiner, mit meiner äh, sozialen Blase, meine Im Alter Ding. ist es normal, Carsten, hat nur noch.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Habe ich meine, gehört. Meine Internetblase hat mich im Stich gelassen. Ich guck mal, hier äh, äh, abgesagt. Potzblitz, aber das war ja Chlor. Ja,
2: jetzt können wir gar nicht hinter halb fünf wieder stehen und rauchen, Carsten. Furchtbar. <lacht>
0: Ja, und wir können kein leckerer äh, Leberkas in der Münchner Festhalle essen. Das macht mich jetzt viel fertiger. Ja, oh, ne? oh, oh, oh. Ne da müsste ich ja. mal
2: am
3: Rande bemerken, dass äh, das Münchner Oktoberfest ja eines der Sachen ist, die mich am wenigsten überhaupt äh, penetriert, ne? Ja, das oh, erzählt das,
2: das, äh, die Wiesen, aber auch von dir, Marian, also macht dir keinen Kopf. <lacht> <lacht> das ist auch ambivalent, ne? <lacht> ja, also es ist schon also es ist schon crazy und um für, für viele von den äh, ich rede jetzt nicht von den Brauereien mit den großen Zelten aber äh, einige der, der Aussteller ähm, ja die wird es schon hart beuteln, also nicht nur wegen der Wiesen ja. wird ja über äh, schräg sein aber es ist das ist schon ein auch da ein massiver Einschnitt genau wie der Wegfall äh, von der äh, WWDC in Barcelona war und äh, IFA für hm. Berlin, viel Geld kosten wird, dass also es nicht stattfindet. Ähm, so kriegt jede Stadt äh, einen Schlag in den Nacken, sage ich mal. Was, was, was die ja, ausgefallen Messen angeht. Wahrscheinlich
0: München das ausgefallene Oktoberfest härter als Berlin die ausgefallene IFA, aber sei es drum Ich habe ja gerade nachgeguckt, heike aber ich glaube, ähm also es gab heute noch eine Reihe Nachrichten, dass die IFA abgesagt ist, aber über die Konkretisierung des Konzeptes und das finde ich eigentlich das was das Interessante, was ich gerne wissen möchte, steht da nichts. Das neue Veranstaltungskonzept äh, ist noch unklar. Wann das neue Konzept vorliegen wird, ist unklar.
2: Irgendwo, vielleicht waren es auch noch Rumors, irgendwas bei äh, CRN oder ja, Channel irgendwo ich habe ich denke ist ja auch Bums was, was soll's Fall. denn, wenn es nicht, off, nicht offline äh, physikalisch stattfindet, Ja, aber damit ist, die, stattfinden. damit
0: ist diese Meldung doch auch äh, schon wieder obsolet. Dass, dass die Messe nicht stattfinden wird in der Zeit, wo offizielle Großveranstaltungen abgesagt sind, ist klar. Und dann kommen sie mit so einer Null-Message raus von wegen, wir haben ein Konzept, aber wir sagen es noch nicht. Lalalala. Das
2: ist halt was <lacht> scheiße neu verpackt und
3: eingetütet, ja. Ja, aber das ist doch, ist doch ein Muss. Das muss ich doch so machen. Wenn ich, ne, ich muss doch irgendwie. Wenn du
2: innovativ sein willst, und wie haben sie sich selbst beschrieben? Das, da musst du ja auch so lachen bei dem Satz. Äh, als Leitmesse Welt für IT, Leitmesse, Innovation. Genau. Die IFA ist schon lange keine Leitmesse mehr, ja? Selbstwahrnehmung und Außendarstellung, Keine Kleine Divergenz. Das, das, heißt sich Marketing, Alter. Gegen Weil ist ein Marketing-Sprechschriebsel gedönst? <lacht>
3: Ja, es ist halt, es ist halt die ältest, älteste und äh, bedeutendste Konsumenten- Elektronik-Messe ja, nee,
2: Konsumenten?
3: Nee, schon schon international. Also nein, die IFA,
2: IFA kennt jeder. Ja, ja aber also. sie sie ist nicht mehr, sie ist seit seit fünf sechs Jahren hat keine Leitmesse mehr und auch einfach nicht mehr bedeutend. Und äh, wenn es dir äh, gerade im ce umfeld ein bisschen aufgefallen ist, auf der IFA werden keine Produktneuheiten mehr vorgestellt. Das dauert immer noch vier Monate länger, bis in Januar, bis zur CES. Dafür wird alles aufgepasst. Und selbst das da, halt da, da wird es weniger.
0: Ich ja. glaube, diese, diese Messe als ähm, Innovationsankündigungszeitpunkt zu nutzen, das ist durch. Ja das ist, war auch, auch den, ja,
3: das ist aber auch mit der CES durch. So. Also das, da stopp, 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 muss ich nicht echt dem Heiko, Heiko widersprechen, also äh, weil die großen Hersteller und äh, das da ge die gehört mittlerweile auch eine, genau, da gehört mittlerweile sogar eine LG mit dazu, ähm, die machen das nicht mehr auf irgendwelchen Messen, die warten nicht mehr auf irgendwelche Messen, die machen ihre eigenen Events äh, und äh, da zeigen die das, da machen die das und ähm, ich sag mal so das ist das und ist ein Ding mit den eigenen Events ne? äh, bin ich schon wieder bei Apple ne? die, die haben das die haben das vorgemacht die haben das gezeigt, wie man das richtig machen kann und der Erfolg ja. gibt ihnen recht ne? also selbst selbst eine LG
2: hat ja aber nicht, nicht jeder ist halt einfach ist leider Apple.
3: Ja, aber nein, ja. aber selbst eine LG oder eine Xiaomi oder eine, eine, eine Huawei, die haben mit ihren eigenen Veranstaltungen und diesen diesen eigenen ja. Vorstellungsprozessen
0: mittlerweile viel mehr Erfolg, als wie das auf so einer Messe zu tun. Ja, natürlich. Ja. Und sagen wir mal ehrlich, wie viele wie viele wirkliche Innovationen gibt es denn überhaupt noch in letzter nee, Zeit? gibt nicht mehr, Karl. Das, das, das kommt recht, ja dazu. Da hast du recht. gibt nicht auf der IFA, nicht auf der CES und selbst eine Apple Keynote, ja, geiler Scheiß, der da rausfällt, aber am Ende vom Tag ist es dann wieder ein MacBook Pro mit 1 Zoll mehr Bildschirm und einer neuen Tastatur. Naja, ja, jetzt, jetzt fällt sowieso erstmal alles ohne
3: Keynote raus,
0: ne? Ja, jetzt fällt es äh, heppalweise raus, aber aber selbst würdet ihr das als Innovation großartig definieren. Da würde würd ich gerne noch ich, ein, ehrlich mit gesagt mit
2: euch nein. Teilen oder diskutieren, auch wenn es jetzt ein bisschen Meta ist. Äh bei den ganz großen Unternehmen hat Marian vollkommen recht, die machen ihre eigenen Events, ihre eigenen äh, Launches und das, äh, das passt doch alles. Aber alles, was dann ein bisschen in Major oder kleinere Hersteller oder neue äh, Unternehmen, Startups geht, ja, das wird doch alles mittlerweile schon auf, auf Kickstarter und Indiegogo hm. und wie sie alle heißen, ja schon sowas von früh abgefackelt und verbrannt auf gut Deutsch, dass du ja eigentlich gar keine... Launch Neuigkeiten zu großen Messen mehr hast, denn sie wollen ja, ja alle vorher Geld ansammeln und hauen vorher die Scheiße raus.
3: Das wollte ich gerade sagen. Oder sehe ich das falsch? Halt? Nein, nein, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Eigentlich innovative Sachen und Innovationen siehst du auch nicht mehr auf Messen, die siehst du online, die siehst du bei Kickstarter in die Google, ne? da findest du noch Innovationen. Und die, die, das Problem, was, was viele aber da haben, ist, dass passend zu platzieren. Also da gibt es einige innovative Geschichten, die du gar nicht mitkriegst, die du echt erst mega spät mitkriegst, weil sie scheiße vom Marketing her platziert sind oder waren. Ne?
0: Ähm ja, weil das ist, dafür sind es ja Startups. Die haben die Marketing-Power natürlich nicht. Und, und sehr häufig ist es dann so, dass die wirklich coolen Sachen, bis sie dann wirklich marktweit Erkenntnis erlangen, bis dahin sind sie eh schon äh, gecovert und von den Apples, LGs, samsungern adaptiert worden. Und vorbei ist die Innovation, was? Oh,
3: wenn sie wenn sie schlau waren, dann nicht. Also äh, ich hatte gerade noch so viel im Kopf, aber ich habe es jetzt gerade wieder vergessen. Ah, Fick.
2: <lacht> Gefühlt haben auch viele, viele von den äh, Kameraden, die ein Startup gründen und da hochinnovative Geschichten machen meistens. Äh, die haben alle wahrscheinlich den gleichen BWL-Prof gehabt, gefühlt, der <lacht> sie drauf getrimmt hat. Äh, ihr müsst direkt Geschäft machen und äh, ja, Distribution, Channel, brauchen wir alles nicht. Ja, macht alles direkt und Marge dafür einrechnen oder anders einen Shop. kalkulieren. Ihr braucht
0: unbedingt einen eigenen Shop genau,
2: ihr braucht einen eigenen Shop, ihr alles direkt und alles selbst, ja, weil das ist das Beste und so kriegt ihr auch die Daten von allen Kunden und bla, 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 bla. Und dann haben die einen gewissen Durchschub durch ein geiles Produkt auf einer der, der, der Plattformen. Dann kommt dann eine, ein großer Retailer aus, äh, ein, aus Deutschland auf die zu und möchte die Produkte auch in den Regalen da haben und dann stellen die auf einmal fest, oh ja. Hm, hm, ja fehlen mir irgendwie nur 20, 30 Punkte, um da überhaupt was machen zu können. Ja. Und, äh, gefühlt gefühlt ist, sind die da momentan und in den letzten drei Jahren alle gleich. Hm. Sie vergessen einfach, wenn ich groß werden will, muss ich halt auch Channels bedienen. Und das hat ihnen keiner beigebracht, scheinbar.
3: Nee, das ist auch, das ist auch echt nicht im Bewusstsein, das ist nicht im Bewusstsein des Ganzen. Das sehe ich auch immer wieder. Also, das ist, äh du 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 teilweise schon anwendung mit mit äh, solchen innovatoren redest damit dass du ey, mach doch mal ne, bau das klassisch auf einem channel business auf wie wieso ja damit du skalieren kannst alter Aber dann habe ich doch gar nicht mehr alles unter Kontrolle. Ja, krausgeschisselt. <lacht> Oh, alles gut. Cool.
1: <lacht>
3: Ist das nicht die E-Mail-Adresse, die direkt auf äh, Dev Zero geht? <lacht>
0: ähm,
3: sprichst du jetzt... <lacht> ja, was? Denn? Ich glaube, ich glaube, er spricht auf die äh, freigegebene Sicherheitslücke heute. Äh, äh. <lacht> ver 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 veröffentlicht ist, glaube ich, besser gesagt. <lacht> ähm, 20. April 2020 äh, ist eine Sicherheitslücke veröffentlicht worden, die Apple Mail betrifft. Und die hat mich doch schon echt ziemlich äh, schockiert. Äh, zum Nachlesen ist der Link dann natürlich in den Show Notes. Ähm, und zwar geht es darum, dass der Apple Mail Client äh, eine Zero-Day-Lücke, also eine Lücke aufweist, die wohl schon seit äh, iOS 6 äh, im Betriebssystem, im Mail Client steckt, äh, über die ich unbemerkt ein iPhone angreifen kann, dadurch auch, äh, ja, iOS 6, hier ist es, äh, dadurch auch äh, Schadsoftware unterschieben kann, indem ich dann noch andere Sicherheitslücken im iPhone-Code, also im Betriebssystem-Code ausnutze. Und es sind tatsächlich Attacken gesichtet worden im freien Feld, mehrfach schon. Und das hat die Entdecker der Sicherheitslücke dazu bewogen, das schon zu veröffentlichen, jetzt schon zu veröffentlichen, obwohl die Software-Update von Apple noch nicht veröffentlicht ist. Das steckt gerade in der Beta-Phase, das Software-Update. Das wird auch kommen in den nächsten paar Tagen. Allerdings aufgrund der Schwerwiegenheit und dass sie tatsächlich schon ausgenutzt wird, diese Sicherheitslücke, hat man sich dazu entschieden von den Entdeckern, die schon am 22. April, also heute, öffentlich zu machen. Ähm, weil am 20. April herausgefunden wurde, dass äh, verschiedene VIPs, äh, prominente äh, Politiker bereits äh, attackiert wurden mit dieser Sicherheitslücke. Ähm,
0: und, erzähl mal, wie so, ein, wie so eine Attacke ausschauen kann. Äh, das, das Problem ist,
3: genau, die Attacke sieht so aus, dass ich dir eine präparierte E-Mail schicke, von der du aber nichts mitbekommst. Das Einzige, was du mitbekommst, ist, dass wenn du die E-Mail-App öffnest, die einmal abstürzt. Das ist alles. Oh, okay. Du machst die E-Mail-App auf, die geht wieder zu, machst sie wieder auf, funktioniert alles. Well done. Das ähm, heißt,
0: alles, was ich machen kann, ist Mail erstmal nicht zu nutzen.
3: Genau die Mail-App aktuell nicht zu nutzen. Ähm, es gibt natürlich Ausnahmen, wenn ein entsprechend gesicherter E-Mail-Server im Hintergrund steckt, der eine gewisse Auswertung ähm, auf, ähm, auf, auf Code-Basis macht. Äh, das beschreiben die auch welche 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 Strings äh, man da filtern äh, kann oder mit welchen und anhand welcher Strings in der E-Mail man das erkennen kann, ob so ein Angriff gelaufen ist oder nicht. Aber dafür muss ich natürlich äh, voll Zugriff auf den entsprechenden Mailserver haben. Also das heißt, wenn ich einfach nur bei irgendeinem E-Mail-Anbieter mein E Mail Postfach habe, äh, kann ich das Thema natürlich vergessen. Äh, da muss ich schon selber meinen Mailserver hosten, um da Zugriff zu haben und da irgendwo eingreifen zu können. Ähm,
2: Schon ja, ja, als äh, Convenience oder Normal-User eher wenige,
3: ja, genau. Also, wie gesagt, das ist, ich nehme mich da auch echt nicht als Benchmark. Ähm, was, was, mich, was mich aber wirklich halt schockiert hat an dieser Lücke ist halt, dass sie tatsächlich schon seit iOS 6, das ist 2012, so das lange gibt es die Lücke schon. Ne? Ähm, sie wurde bisher nicht entdeckt, aber es ist aufgetaucht dass sie schon länger ausgenutzt wird und zwar für gezielte Attacken. Also das heißt, diese Lücke ist bekannt irgendwo und äh, weiß ich nicht, ob es der Moss hat oder wer auch immer und irgendwie ist sie irgendwie ist sie in die freie Wildbahn entschwunden. Ne? Für die Verschwörungstheoretiker mit Aluhut. Hm. Äh, ist das das schön, doch nicht, hat, da auch wird doch nicht ja.
2: Celebrate mit dran rumgefrickelt haben, oder?
3: <lacht> <lacht> ah, ich, ich mag die Jungs von Celebrate mega, ne? ich habe mit denen mal zusammengearbeitet, als ich bei Phonehaus äh, gearbeitet habe. Äh, die sind schon, das ist schon echt ein cooles Volk und die haben schon echt drauf. Also, ähm, die haben es halt richtig drauf. Ne? Also, da muss man schon aufpassen. Ähm, und ja, warum nicht? Also, das kann ich mir. Gut durchaus vorstellen, dass vielleicht auch gerade so ein Unternehmen da vielleicht ursprünglich mal so eine Sicherheitslücke ausgenutzt hat. Ne? Die, Frage die haben sie ist halt
2: gefunden, aber nie kommuniziert. Ne?
3: Genau, weil das ist ja, das macht ja so eine Celebrate aus. Die, die finden Sicherheitslücken, die kommunizieren die aber mit niemandem.
2: No? Das ist Thema Staatssicherheit, das kann verwendet werden, das zu beschützen werden.
3: Genau, richtig. Und ähm, wie gesagt, die, die Celebrite... Also, die, die vielleicht
2: viel sollten wir an der Stelle nochmal ganz kurz erklären, was Celebrite eigentlich ist. Das ist ein Unternehmen, eigentlich ist es ein
3: Softwareunternehmen, ein Sicherheitsunternehmen, was Software entwickelt, um Mobilfunkgeräte auszulesen, um Notebooks auszulesen, die verschlüsselt oder gesperrt sind. Also meine erste Standort Berührung,
2: Israel. Israel, genau,
3: ja, aus Israel. Mit Beziehungen zu Mossad natürlich. Äh, ne? Natürlich. Und die verkaufen halt Produkte auch, die du auch ganz normal als äh, Nutzer dir erwerben kannst. Also es gibt zum oder als Ladeninhaber, ne? wenn du einen Mobilfunkshop ja. hast, kannst du bei Celebrite ein Gerät kaufen, um Daten von alten Geräten auf neuen Geräten zu übertragen. Und diese Geräte sind so geil, dass du wirklich äh, komplette Daten übertragen kannst. Ne? Nicht nur so, wie die Apps das von einigen Anbietern rudimentär können, sondern die Dinger können das wirklich komplett. Und da kann ich von einem iPhone wirklich komplett mit allen drum und dran Notizen, Kalender, alles drum und dran auf einen neuen Androiden oder umgekehrt von Androiden auf ein iPhone spielen. Ähm, die haben das richtig, richtig drauf. Und Das ist der,
2: das kommerzielle Abfallprodukt, was sie äh, vermarkten. Aber Richtig, der, der genau, Ansatz genau. ist ja ein ganz anderer. Aber ich war auch schockiert gewesen, äh, Carsten, äh, Demi hat zwischendurch äh, ja mal für Selbright gearbeitet vor ein paar Jahren. <lacht> der hat uns da haben wir eine, eine Demonstration ah, angepriesen, ah. wo ich äh, echt wieder aufgeschrackert habe, was, was das äh, kommerzielle, nicht äh, Staatssicherheit bedenkliche Tool schon alles kann. Also das ist schon krass. Mhm. Das ist ja. schon krass.
3: Und wenn du, wenn du dann eine Polizeibehörde bist und dir bei Celebrite entsprechend so ein Gerät, dann hast du natürlich noch viel, viel mehr. ne? Dann kannst du halt auch gesperrte Geräte lesen und so weiter. Und die brauchen diese Sicherheitslücken natürlich, um diese Dienste anbieten zu können. Ne? Ja. Und Geht das nicht. Was haben ähm, wir
2: daraus? Aus zwei Faktor-Authentifizierung, das.
3: Ja, aber selbst da gibt es Möglichkeiten,
2: das zu umgehen. Ja, aber ist es ist schon mal ganz so einfach dann.
3: Aus, aus äh, tiefer IT-Sicht und meiner eigenen Überzeugung ist das natürlich äh, entgegen jeglicher Hacker-Ethik, weil wenn du wenn du ein korrekter Hacker bist, dann machst du es genauso, wie die Jungs das hier von SecOps äh, getan haben. Ähm, meldest das, diese Sicherheitslücke an den Hersteller, damit er diese beheben kann und ähm, hältst dich Oder der Herr krise an. Ja, genau. Ne? Äh, ne? Und man, ja, der Hersteller behebt das, behebt das nicht innerhalb einer gewissen Frist, dann wird es veröffentlicht. Hier wurde sich jetzt dazu entschlossen, das äh, vor der vereinbarten Frist zu veröffentlichen, einfach aus dem einfachen Grund, weil die Angriffe in der letzten Zeit gemessen deutlich zugenommen haben und hier jetzt quasi Gefahr im Verzug äh, ist. Ja.
2: Ja, äh, krass. Ich war auch ein bisschen geschockt und äh, ich habe ja schon lange mit dem Gedanken gespielt, quasi äh, mal auch die Outlook-App auf dem iPhone zu installieren. Für die, äh, Jetzt wäre ein Geschichte. guter Zeitpunkt dafür, ja. Äh, Werde ich
1: werd im <lacht>
2: Nachgang oder spätestens morgen auf jeden Fall mal machen. Das ähm, ist schon, schon crazy. Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass meine Mail-App irgendwann mal abgestürzt wäre einfach zugegangen ist, wirklich nicht. Von daher bin ich guter Dinge, dass der Kelch-Armee vorbeigegangen ist. Aber wenn das eine gut beschützte Sicherheitsrücke war, wie du schon gesagt hast, die sehr gezielt eingesetzt wurde, dann war mit Sicherheit auch kein, kein, keine Massen-Spammerei und Massenangriffsgeschichte der Hintergrund, weil nee, die Jungs was jetzt natürlich so aber,
3: Genau, was jetzt aber natürlich ohne weiteres passieren kann. Ne? Also, Richtig. Jetzt, jetzt ist jeder, jetzt jeder
2: dreckige Crayhead, Blackhead und Scriptkitty auch äh, auf den Plan gerufen, ja.
3: Ja, ja, genau. Äh, trübt ja so ein bisschen die Freude
2: auf mein neues <lacht> rotes iPhone, ne? Also
3: wer die letzte ja, Folge gehört als hat, als ich, ich, hab's, ich hab's bestellt. Ja, ich hab's ja
2: bestellt. irgendwann. Wann kommt's denn? Hast, hast du einen Liefertermin? Äh,
3: soll jetzt am Freitag geliefert werden.
2: Oh, das ist besser nee. als äh, in den Staaten. Ich glaube, da hat das äh, Backlog angesagt auf das Ding. Oder generell ja. die SE 2020.
3: Ja, ja. also wie gesagt, das ist bis jetzt noch, steht noch drin, 24. Wir haben jetzt heute Mittwoch beim Aufnehmen. Das heißt also, theoretisch müsste ich morgen ein wurde ein ausgeliefert bekommen oder ich kriege morgen eine Nachricht, verzögert sich leider. Das werden wir ja, in der nächsten Folge aufklären.
2: Oh. Ja. Oh, jetzt sind wir schon bei 1,50 fast. Zeit verfriegt, muss ich wieder wie mal sagen. Aber ich glaube, da können wir die zehn Minuten auch noch dranhängen und noch zwei Punkte reinpacken, oder Carsten? Noch zwei Punkte? Ja, kurz. Ähm, äh, ja, du, ja. Wenn,
0: wenn du hast. Ähm, ich, ich weiß nicht,
2: von, von wem von euch die kuratierten Podcast-Playlists sind, die jetzt verfügbar sind gemacht wurden.
0: Ja, die, die, die sind von mir, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so Podcasts wichtig ist. ist. Und Hintergrund einfach genau ähm, zum Thema Status und und Bedeutung von Podcasts grundsätzlich. Spotify ist dazu übergegangen, jetzt auch kuratierte Podcast-Listen ähm, in ihrem Angebot anzubieten. Was heißt das? Was ist eine kuratierte Liste? Das ist einfach eine Playlist, die mehrere Titel enthält die von mh, interessierten Menschen, Mitarbeitern vordefiniert worden sind. Also bei, weiß ich nicht, bei äh, Speed Metal stünden dann da äh, Slayer Titel 1 und dann kommt Overkill Titel 5 und so weiter. Das gleiche gibt es jetzt für Podcasts auch, dass es eben äh, Playlisten gibt, die Themen entsprechend mehrere Podcast-Folgen. Einfach abspielen. Wahrscheinlich wird niemand über über drei oder vier hinauskommen, aber der Charme liegt einfach in der Tatsache, dass, dass es jetzt sowas gibt, dass Spotify das Thema Podcast wirklich brutal ernst nimmt, ganz offensichtlich. Und ähm, das ist einfach ein kleiner, kleiner Wegweiser auf dem Weg dahin.
3: Hm.
0: Also es ist ja ist ja eine
3: nette Geschichte auf jeden Fall für die äh, ja zu Hause gebliebenen jetzt, weil du musst dich nicht nach jedem Podcast hinsetzen, aber den ich als nächstes, sondern du machst einfach nur die Playlist an und lässt die im Homeoffice fünf Stunden lang am Stück im Hintergrund durchlaufen und hast dir dann drei ja, halt Podcasts angezogen. Ne?
0: Genau, es ist halt randomisiert und du lernst neue Podcasts kennen auf die Weise, das, das, das ist schon alles ganz schick. Also ich habe das Problem jetzt nicht. Ich glaube auch momentan äh, haben alle Podcasts eher das Problem, dass die Leute, die jetzt im Homeoffice hocken, tendenziell weniger Podcasts hören als zu Zeiten, in denen sie jeden Tag in die Arbeit gefahren sind?
2: Oh, da, da fällt mir also da da ein, dass wir vielleicht für die nächste Folge das muss ich mir gleich mal aufschreiben, äh, uns nochmal angucken können, wie denn äh, die aktuelle App-Nutzungsraten sind, die wir vor ein paar Wochen schon mal beleuchtet haben, was eben genau solche Themen angeht, wie äh, Konsum von Musik und Podcasts äh, zu Zeiten von Corona und äh, eben mhm. wenn du keinen Weg zur Arbeit hast, wo du ja normalerweise oder vermeintlich ja. viele Leute einfach äh, sich mit dem Content dann versorgen. Ja, ja
3: so
2: also ja, schön du bist im halt Vergleich im vor zwei
0: Du hast Kinder um dich um dich rum wo was du Tinder das heißt, äh, Mucke <lacht> Mucke kannst du einfach laufen lassen ja Tinder ist im Moment ähm, schwierig ne <lacht> Tinder boomt übrigens auch aber auf auf anderer Ebene ähm, aber grundsätzlich hast du halt weniger Zeit Podcasts zu hören weil ich glaube auch viele Leute werden ihn einfach nicht über den Lautsprecher laufen lassen sondern der läuft dann wirklich über das Smartphone und die und die Podcatcher App ja habe ich jetzt ja. schon mehrfach beobachtet und auch auch gehört, dass die Grundnutzung eher rückläufig ist in diesen Tagen. Also Corona hat nicht nur Gewinner, sondern auch ein paar Verlierer, eventuell sind Volksgespräche. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass Spotify Podcasts weiter ins Rampenlicht setzt und diese kuratierten Ach, Playlists sind ein, ein Beweis dafür, dass das ganze Thema gehört Nein, du bist mir jetzt schon dreimal reingefallen. Jetzt ja, äh, Ich habe irgendwo einen. einen <lacht> ich, bin ja naja, durch, ich bin ja durch. Ich bin ja Sorry, gut.
2: aber es, pa es passt so gut dazu. Irgendwo ja, dann ein, ein, mach halt. Ich habe einen Artikel gelesen, aber ich habe vergessen, ihn in die zu packen. Bezüglich äh, Werbung in Podcasts, äh, äh, was was Targeting-Werbung angeht, äh, Zielgruppenaffine. Werbung in Podcast geschaltet, vornehmlich natürlich über eine Plattform wie Spotify, die äh, den Hörer oder die Hörerschaft und Zielgruppe wesentlich höher rated und bewertet als die Podcast-Produzenten und äh, äh, Publisher. Ähm, war ein super interessanter Artikel, aber ich habe ihn auf die Schnelle jetzt nicht mehr gefunden. Vielleicht können wir das fürs nächste Mal nochmal aufbereiten. Äh, ich probiere mir das zu merken und zu notieren. Aber es war, war höchst interessant, wie sich einfach die Werbeindustrie mit äh, Targeting äh, auf die Hörerschaft da massiv vorbereitet, auch in Podcasts dynamischer Werbung, Zielgruppen ja, das ist ganz, zu, zu
0: platzieren. Das ganz Dieser Podcast wurde
3: Ihnen präsentiert von Ceva Wisch
0: und Weg. Ceva Wisch und Weg. Die, sanfte Nur die und sanfteste Wisch. Lösung. Ja. Und holen Sie sich sechs garantierte Rollen Klopapier mit dem Code Gadget. Ceva Wisch und Weg.com slash Gadget. Wenn du jetzt Kannst
1: noch die, die AGBs dazu folgst, dann bin ich ja.
0: happy.
1: <lacht> Swipe up for more information. Und dann überlegen wir
2: uns mal, wann für Zoom das Tinder-Plugin kommt. Oh ja, das wäre doch was. Und sind wir dann nicht In bei Chatroulette 2.0? Kann ich mich als Beta-Tester melden? Da muss mit Zoom oder Tinder reden. Ich bin da raus. Ich spiele nur Chatroulette. <lacht> Uh, liebe Hörerinnen und Hörer, uh, uh, fühlt euch nicht animiert, euch die URL Chatroulette anzupacken. Das könnte ich
0: nicht <lacht> Und ihr findet <lacht> sie auch nicht in den. Es ist, nichts es ist nichts?
2: Nein, bitte nicht. Und auch wenn die Langeweile zu Hause noch so groß ist, ja. don't go there.
0: Es ist nichts für ja, Singer, auf gar keinen Fall.
3: Und wenn ihr es doch noch tun wollt, ne, hier Smartphone als Webcam am Computer nutzen und so weiter, haben wir in der letzten genau. Folge erklärt.
2: <lacht> ja, oder krebt halt äh, zumut auch. Eine von den vielen <lacht> Kameras ab, die ihr dann habt.
1: Der Gadgetfunk, nichts für Singles mit Niveau.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, last but not least, oh, würde ich gerne einfach noch einen kurzen Remark von äh, Bernd, beziehungsweise auf äh, eine Geschichte von Bernd hinweisen. Äh, für alle da draußen, die es nicht wissen, Bernd als Gottvater und Gründer damals vom Gadgetfunk, der äh, Gott sei Dank letzte Woche bei uns ja auch äh, mal zu Gast war, was irgendwie äh, sehr geil war. Ähm, was eine eigene Sache, Bernd hat einen schönen Lifehack oder äh, uh, Tuning äh, für laute Bürostühle gefunden nämlich ähm, indem man die richtigen Rollen verwendet unter seinem geliebten äh, Bü Büro- oder Gamingstuhl. Und wir werden das in den Shownotes verlinken. Äh, Bernds Block zu dem Thema, äh, schaut mal drauf, ist ganz interessant. Und vielleicht ähm, will der ein oder andere leise rollen und schnelle rollen unter seinem Gaming- oder Büroprogramm, damit es im Homeoffice nicht so kniest.
0: Heiko, du warst letzte Woche schon in der Aufnahme dabei, oder? Warum?
3: Da hat man also, das ja. angesprochen, aber ich glaube, der Link fehlte in den Shownotes. Deswegen hat er das, glaube ich, Deswegen äh, hat hatte ich so es mal oder?
2: Oder hm. waren die Links in den hm. Shownotes und ich habe es nicht gelesen. Dann äh, entschuldige ich mich und schneide das alles
0: raus. <lacht> nee, nee, da müssen wir jetzt alle durch. Ihr habt den bestvorbereitetsten Podcast <lacht> der westlichen Hemisphäre gehört. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht auf gadgetfunk.de slash Informationen. Und ansonsten danke ich euch allen für eure Zeit. War schön mit euch. Hat echt Spaß gemacht heute. Ging vorbei wie im Flug und zwei Stunden. Müssen wir mal gucken, wie oft wir das schon hatten. Geil. Ja, mhm. war sehr schön. Und
2: äh, an der Stelle auch gutes Nächste, Levin. Tschüssi.
0: Tschüssi. Ciao. Das war der Gadget-Funk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an BenSound.com für die Intro und die outro hintergrundmusik Das war's also. Bis zum nächsten Mal.
1: Verzeih. Oh, wow. Das
3: war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.